0: Deixa eu ver. Começou, né? E aí, galera do Clube de Leitura IEQ, beleza? Então, mais uma live aqui começando. Hoje estamos aqui com o nosso irmão Jorge Lucas, ele atualmente é teólogo, também é pastor, né? Já não é mais seminarista, Isso. como ele já disse. Ele é da Bahia, da Igreja Presbiteriana Vitória da Conquista. Está muito anos na internet, seu canal no YouTube, compartilhando sobre livros em um contexto cristão e também sobre atos de leitura. E hoje, nesse bate-papo, ele vai partilhar conosco sobre sua jornada de leitura e hábitos de leitura, qual vem construindo dia após dia. Nós sabemos que não é um caminho tão fácil de certificar, mas é necessário persistência e perseverança. Então, queremos te agradecer, Geolê. Você prefere que chame você de Jorge Lucas, Geolê? Como você <risos> prefere? Pode chamar de Geolê, onde você ficar mais à vontade. Tá bom. <risos> é como a gente se conheceu, né? Pode ser. <risos> tá bom, sem erro. Então, hoje a gente está aqui com o Giolê, quero agradecer muito a sua vida, Giolê, por ter aceitado esse convite. Como eu já disse para você agora de pouco, é, já acompanho seu canal já faz um tempo. Lembro quando eu, quando eu me converti e colocava algumas coisas a respeito de livro. Eu gosto, gostava muito de ver sobre review, aquelas uhum. caixas do ICT, eu sabe quando o pessoal começou aquelas caixas de box de livro. Eu gostava muito de ver. Sim. E vocês sempre. Você e outras pessoas da internet sempre postavam essas caixas de livros, essas coisas, e isso, nossa, enchia meu coração, eu não tinha o dinheiro para poder comprar, né? Depois eu quero partilhar <risos> um pouco sobre isso. E às vezes uhum. eu encontrava PDF, depois de. Sem brincadeira, depois de muito tempo eu fui descobrir que isso era ilegal, papapá. Mas isso é um Sim. assunto para uma outra conversa, depois eu posso partilhar com calma. Uhum. É, então, eu gostaria que você se apresentasse, não sei se faltou alguma coisa sobre você,
1: enfim, gostaria que você partilhasse alguma coisa sobre isso. Ok, Ô, Carlos, eu agradeço o, o convite, nosso contato ali no, no Instagram foi bem breve, mas o suficiente, né, você falou, vamos, eu falei, vamos, acabou, era o que eu precisava, né, uhum. porque é um assunto que eu gosto de, de falar, é importante para estar tá sempre comentando sobre isso, incentivando, né. A leitura tem um papel muito importante na minha vida Nem sempre foi assim, pretendo comentar um pouco mais sobre isso Mas hoje eu entendo que, de fato, tem um lugar todo especial na minha vida Mas não só isso, né? Eu acredito que é de grande importância para a vida cristã né? uh, Eu acho que você já, já falou uh, bastante aí sobre, sobre mim né? Em termos de, uh, de como eu estou hoje Então eu sou pastor na Igreja Presbiteriana de Vitória da Conquista né? Atualmente tem um canal no YouTube aí já tem um pouco mais do que sete anos, então é bastante tempo que a gente vem ah, falando sobre isso, né? Então, para quem não conhece, né, pode pesquisar por lá, Geolê, conforme está aqui nesse quadradinho. Né? Se pesquisar, Geolê vai ser fácil de encontrar. E é isso, vamos lá, vamos falar sobre hábito de leitura, né? Sobre leitura, sobre livros, essa paixão que a gente, que a gente tem aí, né?
0: Muito bom. Então, minha primeira pergunta para você, Geolê, eu queria saber como que foi a sua conversão, né? Eu acho que essa é uma das partes mais importantes, né, da nossa vida cristã. Uhum. Alguns autores dizem que um dos momentos mais importantes da nossa vida é quando a gente se converte, né? E o segundo é quando a gente casa. Olha, só eu já me converti, já me casei. Eu tô... <risos> então, eu gostaria eu de saber como, com... que, como que foi a sua conversão, assim, dentro dessa pergunta... É, eu queria saber, se quer dizer, se você chegou a se converter no quesito assim de... Ah, eu tive um momento no mundo, eu me converti. Ou os seus pais eram cristãos, você cresceu em berço de evangelho. Englobado nessa pergunta, eu queria saber se você já teve um encontro com Deus, assim que você se converteu, ou você teve um processo antes?
1: Uhum. Ok. É, como eu falei, o casamento é importante também, né? Então, eu sou casado com a Rita, ainda não tenho filhos mas a gente tem caminhado junto aí, lendo livros juntos também, né? Uh, então, a minha conversão se deu ali por volta de... do final do ensino médio, eu tinha alguns amigos que uh, eram da igreja, que eram uh, é, evangélicos, né? Eu não era evangélico, na verdade, eu não conhecia esse negócio de ser evangélico, eu só ouvia de maneira, assim, até um tanto pejorativa sobre o termo crente. Então, uhum. era uma coisa muito distante de mim, assim, em termos de relacionamento. Mas, nos relacionamentos ali de, de rua, de, de escola e tal, acabei conhecendo algumas pessoas evangélicas, e isso foi me, me, me aproximando de um contexto de igreja aos poucos, né? Ah, de um primeiro momento ali, muito de conversa, de relacionamento, assim, de bate-papo, resenha. Uh, é, resenha é, é jogar conversa fora, né? Sim. De bater papo e, e bem descompromissado, né? Uh, até que um dos, dos amigos, com intenção mesmo evangelístico, né? Se aproximando mais de mim, ele por vezes me lembrava da importância de servir a Deus, de se entregar ao Senhor Jesus e eu eu tinha uma noção de religiosidade apesar de não ser crente e, e isso depois, né? Com as as provocações dele, no melhor sentido da palavra, né, me levavam, me levaram a, a entender que, de fato, não servia a Deus. Eu não tinha uma dedicação à oração, eu não falava do evangelho para as pessoas, eu não lia a Bíblia, eu pensei, rapaz, eu, eu não sou, de fato, eu não sou cristão, como eu achava que era. né? Então, a, a, o meu colega ali, nem era tanto a intenção dele questionar, mas era a intenção dele me levar a, a entender que eu precisava servir a Deus. Então, a partir disso, eu percebi que eu precisava, de fato, me comprometer mais com a, com a igreja, né? Com conhecer mais sobre, sobre a Bíblia, sobre Jesus. E, e nesse relacionamento, né? No grupo de amigos ali, tinha uma pessoa que era uma, uma moça, assim, que eu era mais próximo dela. E, e ela até me, me deu uma Bíblia de presente. É, isso foi algo muito marcante para mim eu tenho essa Bíblia até hoje ela me deu que legal. porque é uma na verdade é uma Bíblia até bem bem desgastada assim ela tá até bem rasgada não dá nem para manusear direito mas eu guardo de, de recordação porque foi uma memória muito forte assim uh, que ela me deu uma, a Bíblia para ler era uma Bíblia da Bíblia Viva não sei se vocês conhecem a tradução Sim, né eu tenho a Bíblia Viva casa. que ela tem uma linguagem bem parafraseada né é, Talvez, eu acho que ela é até um pouco mais do que a linguagem de hoje, né? Ela é bem é. facilitada mesmo. Ela só perde para a mensagem. É, a mensagem é interpretativo, né? Mas a Bíblia Viva tá bem próxima ali, né? É. Então, é, mas ela me deu essa Bíblia para ler, porque ela via que eu precisava conhecer mais sobre os princípios da Palavra de Deus. E eu, não, como não era cristão, não tinha... Uh, um relacionamento com a Bíblia, com ler livros, nada desse tipo. Uh, e aí ela me deu para ler o livro de Provérbios, e foi aquele, aquela experiência com essa Bíblia ganhada que foi uma experiência de ler livros de maneira mais expressiva mesmo. Porque eu já tinha lido um livro ou outro ali na época do ensino médio, na escola, né? ler para prova, ler para vestibular, matéria de literatura e coisa assim, mas nunca interessado mesmo, sabe? e ali nessa experiência eu li porque eu queria mesmo eu realmente estava interessado em saber sobre princípios de sabedoria eu estava lendo o um livro de provérbios né então eu queria saber sobre amizade sobre relacionamento uh, sobre pecado o que que é o que que desagrada a Deus ou não e, e isso foi tudo muito junto né então para mim a minha história de, de conversão está muito unida a minha história com a leitura né e eu lia no intervalo da escola, eu ficava doido para voltar para casa depois do almoço para já pegar a Bíblia para ler. E aí, né, meus familiares, os amigos, os colegas estavam olhando assim, o que, que aconteceu, Jorge, virou crente? É? É, e, na verdade, tinha um pouco de processo. né Eu acho que a conversão, ela tem o um seu momento pontual ali. Né? Eu entendo que o agir do Espírito Santo se dá... Uh, em nós, de uma maneira pontual e toda especial, que a gente não sabe exatamente quando é, mas existe aquele despertar, né, Aquela, um aquele estalo. olhar diferente, é um estalo, assim, que você, rapaz, eu nunca tinha pensado nisso, ou você é confrontado por um princípio, pela palavra de Deus, mas existe um processo até você, digamos assim, é, entrar num, em assumir mesmo uma identidade cristã, né, Uh, e e nesse, foi nesse processo que eu comecei a ler a Bíblia, né? E eu lembro de ler o livro de provérbios inteiro e, e, ela, e a minha amiga, na verdade, no primeiro momento Ela não tinha me dado a Bíblia, ela me emprestou Mas ela me emprestou e falou, oh, se quiser pode grifar E eu risquei a Bíblia dela toda e tal Acho que talvez até por isso, né? Eu risquei tanto que ela falou, não, pode ficar para você, pode ficar <risos> Então, e aí a gente foi aprendendo um pouco mais, né? Sobre, o, sobre a Bíblia, né? E havia em mim também um interesse muito grande de conhecer mais da Bíblia, de entender a Bíblia. Né? Fui percebendo ali certas limitações em mim mesmo, em entender, em alguns princípios práticos, como é que eu vivo isso no meu dia a dia, né? E aí veio a necessidade de recorrer a, a livros, né? Enfim, daí a gente caminhar a conhecer os livros mesmo né? e buscar é, 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 se afeiçoar cada vez mais dos livros. Entendi. Então, esse seu
0: primeiro contato foi é, através da Bíblia, né? Então, os seus pais uhum. já eram crentes nesse tempo? Não sei se seus pais é crente ainda hoje.
1: Não, é, os, assim, os meus pais são de tradição católica. Ah, eles, a, a, no meu contexto de casa, havia uma certa religiosidade católica, né? Eu já eu fiz catequese quando eu era mais novo, né? Batizado, essas coisas tudo. Isso, né? é, foi batizado, mas não tinha, assim, aquele hábito de... Ah, nosso momento de ler a Bíblia, né, ou de ler outros livros cristãos, ainda que fossem livros católicos, não tinha esse hábito em casa. Então, de fato, a minha experiência religiosa de maneira mais significativa, de dizer assim, eu quero conhecer a vontade de Deus, eu quero crescer na vontade de Deus, foi de fato com a minha conversão né, e a leitura da Bíblia mesmo. E desde que você se converteu, você
0: começou a ler e não parou mais? Ou você teve esse tempo assim de tipo... Ah, meu, será que é isso mesmo que eu quero para a minha vida? Tipo, será que eu estou no caminho? Você teve essas crises assim?
1: Ou rapaz, não? rapaz minha, minha, minha relação com os livros se deu de uma maneira muito, muito natural, eu diria. Muito orgânica. Não foi algo assim... Uh, como é que eu posso dizer? Ah, eu preciso de livros para entender melhor a Bíblia. Por exemplo, hoje em dia, a, a gente já quase que nasce nas redes sociais, né? A gente procura <risos> conteúdo do que a gente gosta de maneira muito fácil, né? No Instagram, no Facebook. Uhum. Eu, o povo da igreja tem um grupinho do WhatsApp que manda meme, manda figurinha, né? Tem, tem um monte de coisa em relação a conteúdo que é muito mais pulverizado. Na Sim. época que eu me converti, isso não era tão acessível assim. Então, é, o YouTube era muito... Tava iniciando ainda, assim... Eu só entrava no YouTube, sei lá, para ver vídeo de carro ou de videogame... Nem passava pela minha cabeça que tinha conteúdo cristão ali. Certo. Então demorou um pouco para eu ver que tinha conteúdo de teologia ali... É, não t... Conteúdo de livro não tinha, isso isso não tinha mesmo. É uma coisa realmente que veio um pouco depois ali da, da, minha, da minha conversão. Eu tô falando aqui de... de dois mil... 2005 foi início do YouTube, né? Mas eu estou falando aqui por volta de 2007, 2008. Então, você pensa aí, né, uh, nesse período, uh, o que estava mais em voga era o Orkut, né? Uh, mas eu não estava envolvido com, com os livros ali. E uh, os blogs, né? Então, eu estava começando os blogs. Blogs muito, muito conhecidos hoje. Estava começando na época como o Voltemos ao Evangelho, né? Tem um grande papel na, na minha vida, meu Nossa, é tão antiga assim, caraca. É, é. Eu, dessa, eu conheço é assim, época, mais hein. o canal deles, assim, o blog eu nunca cheguei a ver, não. É, então, o, o, na época o blog era mais comum, né, tinha muito texto e estava começando a sair vídeo, porque a internet é, não, era, não era tão boa na época, é, você ia assistir vídeo, você dava o play ali, aí dava pause para esperar o vídeo carregar, aí você dava para depois dar play para pegar ali o carregamento, né. Então, hoje isso porque tô... os vídeos eram tipo 480p, né? É, ainda tinha isso, o vídeo nem era tão bom assim. Era a internet que era ruim mesmo. É, mas foi a partir disso que eu fui é, 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 querendo conhecer mais da Palavra de Deus, da Bíblia. Então não foi necessariamente de querer conhecer livro, né? Ah, então, é, esse é até uma coisa interessante, a gente falando aqui de hábito de leitura, né? Para o pessoal que está nos no acompanhando, entender o seguinte... É, o livro, ele, ele é muito mais um meio para um fim do que um fim em si mesmo. Alguns teóricos do livro, da literatura, é, existem muitos estudos, muita pesquisa sobre o valor dos livros, né, sobre o papel dos livros na sociedade e tal. Ok, é, nada disso deve ser desprezado. Existe toda uma, uma, uma filosofia do livro, do material livro, Sim. né? Uh, mas é, eu, eu não creio que esse seja o mais importante a melhor coisa dos livros não são os livros mas do que eles trazem né o que eles falam então é, isso isso eu acho que tem muito tem muito sentido na minha experiência mesmo eu não não buscava os livros porque eu queria livros eu queria conhecer mais de Deus eu buscava os livros, não porque eu queria fazer uma listinha de quantos livros eu li ou que eu precisava bater alguma meta no mês, eu, eu nem me importava com isso. Isso vai acontecer melhor depois, né? Mas é, era mais de querer conhecer a Deus mesmo. E, e os livros têm um papel muito fundamental nisso aí. Uh, e um papel único também, né? Você pode, por exemplo, querer conhecer mais a vontade de Deus frequentando a sua igreja, né? ouvindo sermões, é, é, assistindo a escola bíblica dominical, né? participando de, de grupos de estudo como vocês têm, né? Uh, isso tudo é ótimo. E, só que isso não substitui os livros, nem muito menos os livros substituem esse tipo de coisa. Mas Sim. existe uma cresce, uma forma de experiência diferente. E eu creio que é de grande importância a gente dar, assim, um valor aos livros, né, então é, é um pouco disso. Entendi, e Geole, é até o tema dessa live, como é criar o hábito de
0: leitura, porque assim, uhum. ó, às vezes as pessoas, a gente conversa muito com as pessoas, né? as pessoas falam assim, né, nossa igreja, nossa, eu queria tanto ter esse hábito, né, de leitura, eu acho que você deve ouvir isso também, né nossa, mas eu não consigo ler, eu, vou, eu começo a ler, eu tenho vontade de dormir, aí eu, eu, eu começo a ler e eu durmo, é, eu compro um livro, eu compro outro, mas eu não leio. Como criar esse hábito de ler? Porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, eu comprei um livro, eu tenho uma vontade ali, vai descer um download na minha cabeça, eu vou começar a ler. Né? A gente sabe que não é dessa forma. Seria que você é. falasse um pouco assim, é, do que você tem entendimento hoje, não sei se você já chegou a ler alguma coisa a respeito de como aprender a ler melhor. Né? Uhum. Tipo aqueles livros daquele... Acho que é o Gordon Free, né? Que tem aquele livro como ler a... Livro, é, livro por livro da Bíblia. Eu acho que é dele, se eu não me engano. Isso, como ler a Bíblia, livro por livro. Isso. Então, hoje eu acredito... Eu acredito não. Hoje existem vários tipos de materiais para você aprender. Porque, assim, há uma maneira correta, né? Eu, eu acredito que não tem uma coisa, assim, padrão, né? Mas algo sistemático. Tipo assim, ó... Sei lá, ler pela manhã, ler à tarde, né? Eu, como que você... É, aconselharia uma pessoa hoje para começar a ler? Gostaria que você, duas coisas, né? Gostaria que você partilhasse um pouco como foi com você, se você, por exemplo, lia um provérbios por dia, lia tipo 10% por dia, como que foi isso para você? E também, é, como que você acha que deve ser feito hoje essa questão para a gente criar o hábito
1: da leitura? Uhum, ok, bom. É, é, respondendo mais fácil primeiro, como é que foi para <risos> mim, né? É, eu, eu não tinha um critério assim tão definido. Ah, tantos um capítulo por dia, um trecho por dia. Eu queria ler. Certo? É assim, é, é pegar e ler. Ah, cansei, aí parei ia lá comer ia estudar ia fazer outra coisa. Ah, quero voltar ali. ia lá pegava e lia. Não, não tinha um critério. Era vontade Sim. de ler e conhecer mesmo, né? Uh, então, e, e assim, de fato existem algumas orientações, algumas dicas, mas é, não é uma ciência exata essa questão da leitura, e eu vou colocar alguns, alguns motivos de por que não é. Mas antes disso, só para comentar um pouco sobre hábito. O que, que é um hábito, né? Um hábito é uma coisa que você faz uh, rotineiramente. Você tem uma, uma rotina e você sempre faz aquilo. Um hábito pode ser algo é, diário, né? Todo dia você faz a mesma coisa. Ah, todo dia eu tomo meu café com leite, com pão com manteiga. Ok, isso pode ser seu hábito, né? Todo Sim. dia eu pego essa rua aqui de bicicleta para ir para o trabalho. Ok, é um hábito. Ah, um hábito pode ser semanal, né? Todo domingo eu tô na igreja, beleza. Um hábito pode ser mensal, né? Uma vez por mês a gente se reúne para estudar um livro da Bíblia, né? Então, hábito é uma coisa que se faz rotineiramente, né? Uh, e, e por que, que os hábitos são importantes? Eu até peguei alguns trechos aqui de um livro chamado uh, O Poder do Hábito, né? Eu acho que é um dos livros mais de referência nesse assunto. Eu vou ler só alguns trechos aqui, que é o seguinte. O autor diz assim, os hábitos dizem os cientistas, surgem porque o cérebro está o tempo todo procurando maneiras de poupar esforço. Uh, então, hábito é uma coisa, assim, que da natureza humana, né? E aqui, são, ele não é um, um autor cristão, né? Ele não está preocupado com teologia. Acho que é o livro aqui. amarelinho, não é? Isso, da capa amarela, exatamente. Tô é best esse livro, né? Uh, e, ele, e ele diz né, que o... O hábito é algo que é necessário por causa do nosso cérebro que ele procura poupar tempo, poupar esforço. Então, o nosso cérebro se ocupa com muita coisa. Nosso pensamento, nossa mente, a gente está preocupado com contos para pagar, a gente está preocupado com o estudo que a gente tem, a gente está preocupado com a briga que a gente arrumou, a gente está preocupado com o trânsito, com o horário atraso, um monte de coisa. Então, quanto mais costumeiramente a gente faz algo, toda vez assim, todo dia assim, o nosso cérebro vai poupando esforço porque a gente não mais se organiza para fazer aquilo. Né? Se tem uma coisa que você faz todo dia, você não fica mais pensando em fazer aquilo. Você simplesmente faz. Piloto né? automático, né? Exatamente, você vai no piloto automático, né? Você vai sair de casa, você sabe, você calça o seu tênis, agora, né? Bota a máscara, né? Pega o álcool <risos> gel, pá, e sai e tranca a porta, né? Uma vai coisa... tomar vacina, leva o livro. É, <risos> você pega o levo, livro, pode ajudar. <risos> Mas, é, então o hábito é uma coisa que você faz é, é, que para você criar um hábito, você precisa se programar, se organizar. Mas quando aquilo vira um hábito, você não pensa mais. Aquilo simplesmente acontece, né? Isso faz parte de você. Ah, um certo. outro trecho aqui, o livro diz assim, quando o hábito surge, o cérebro para de participar totalmente da tomada de decisões. Ele para de fazer tanto esforço ou desvia o foco para outras tarefas. E, e um outro trecho, ele diz assim, sem os loops dos hábitos, né, a rotina dos hábitos, nossos cérebros é, entrariam em pane, sobrecarregados com as minúcias da vida cotidiana. E eu acho que esse trecho final aqui tem muito a ver, Carlos, com o que você mencionou. Porque quando a gente não tem o hábito de fazer alguma coisa, vamos supor, quem nunca cozinhou na vida? Aí chega assim, né sei lá, uh, os pais saem de casa e falam, menino, você faz um arroz aí. Aí a pessoa para na cozinha, ok. E agora? Ah, aí vai fazer o quê? Vamos lá. Vamos pegar o celular. Aí pesquisa no celular. Como <risos> fazer arroz. Aí olha que tanta coisa. Gente, peraí. Panela. Ah, não, peraí. Não, óleo. Arroz. Peneira. Lavar. E, e um monte de coisa que a pessoa nunca fez na vida. Ela vai ficar um tanto tensa, talvez, né? Até. E ficar meio sem jeito. Talvez ficar perguntando toda hora. Ai, faz o quê? Eu ligando. Ai, já coloquei aqui. E agora? O tempero entra agora ou entra depois? A água... Então são coisas que a pessoa não sabe fazer, que ela vai ter que coisas aprender. Coisas né? novas, né? Exatamente, algo totalmente novo, para quem nunca fez. Mas para quem já está acostumado, a pessoa consegue fazer conversando. Pois é, minha, como é que foi lá? E conversa sobre a novela, e conversa sobre o filme, e, e, e comenta sobre a vizinha e tal, daqui a pouco está tudo feito. A pessoa nem olhou para o que estava mexendo ali, né? Uh, então o hábito é algo natural e, e fundamental para coisa que a gente precisa fazer, né, para nos poupar de esforço. Então, quando a gente pensa em, em leitura, uma pessoa que não tem o hábito de ler, ela vai encontrar dificuldade, né. Essa é uma coisa que precisa ser, ser dita com bastante é, é, clareza, né, a pessoa precisa saber, vai encontrar dificuldade, para que a pessoa não pense assim, ah, ler não é algo para mim, né. Ah, é muito difícil para mim, eu não consigo. Então, isso não funciona para mim. Não, não é que não funciona para você. Porque você não tem costume. E isso é natural para toda coisa que você procura fazer que você não tem o hábito, né? Então, se você tem dificuldade com ler, né, Não tem o hábito de ler. E vai começar a ler e tem dificuldade, saiba de uma coisa. É normal, tá? Ter dificuldade é normal. Uh, o que você precisa fazer para vencer essa dificuldade... Eu creio que é importante considerar a importância, né? É uma coisa que eu já falei em alguns vídeos meu, que tem a ver com é, considerar o um motivo. Por que que o livro é importante? Eu já dei um exemplo, né? Ah, do meu exemplo no caso do livro cristãos foi principalmente por causa disso. Era do meu desejo de conhecer mais da Bíblia. E, e algumas pessoas até pensam assim, não, ah, eu sou cristão, eu gosto de ler só a Bíblia, né? Só que a, a Bíblia, é, toda a escritura <risos> é inspirada por Deus, né? E falamos, não, então a Bíblia é suficiente para mim. Só que ao dizer que toda a escritura é inspirada por Deus, né, o apóstolo Paulo está dizendo que toda a escritura é inspirada. Não simplesmente algumas partes. Não só aquelas partes que a gente entende, aquelas partes que são mais fáceis. Mas toda a Bíblia. Então vai ter aquelas partes que eu não entendo direito que eu não sei exatamente o que significa, que eu não sei como se aplica na minha vida, mas é inspirada por Deus. Né? E é igualmente útil para o ensino, para a instrução, para a educação na justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Né? Ah, então, sendo assim, eu preciso entender a Bíblia. E se eu não entendo, eu preciso me esforçar e ir atrás, né? Ah, então, existem formas... Ah, a genealogia né? de Jesus, né? Exatamente. Por, é, lá, você lê lá a genealogia de Jesus. Né? O que, que aquilo significa? Né? Por que, que aqueles nomes estão aqui? Quem são aquelas pessoas? É? Ou são, são aqueles trechos para aliviar? A gente chega e pula. Né? Aquelas leituras <risos> O pecado de pular a genealogia, né? Uh, mas não pode ser assim, né? E aí, quando a gente vai estudar comentários bíblicos, por exemplo, recorrer a bíblias de estudo, né, que ajudam bastante. A gente pode entender o, o propósito por trás de certos termos, certas expressões, né. Então eu creio que pensando em livros cristãos, né, no nosso contexto, eu acho que é mais mais fácil para a gente associar isso. É a necessidade de entender a própria palavra de Deus e a vontade de Deus na minha vida. Né? Sim. É, isso foi muito marcante para mim. Foi isso que me levou, né, posteriormente a, a me aprofundar mesmo a aos livros, né? Legal.
0: É, sim. A, a, a Camila mandou aqui uma pergunta no chat. Ela mandou
1: assim: Joelé, qual que é o livro que mais marcou a sua vida? Camila, obrigado pela participação aí, obrigado pela pergunta. Olha, é, é, essa é uma pergunta é, que, que se faz algumas responder. vezes. É difícil de responder, pelo seguinte. Que não se faz, né? <risos> Se, se bem que ela colocou de um jeito bem, bem generoso, né? Ela colocou de um jeito bem legal. Obrigado. É porque às vezes essa pergunta parece bem assim. Qual é o livro mais importante que você leu? É Ou qual o melhor livro que você já leu? Aí é difícil, né? Uhum. Ah, é, é a Bíblia, né? Não, mas sim se é a Bíblia. Aí você vai pensar em um clássico. Mas, às vezes, o livro que mais marcou a minha vida, e aí por isso que eu agradeço a forma que ela colocou, é, é diferente de necessariamente ser um livro importante. Às vezes, aquele livro me marcou por, pelo momento que eu estava passando. né E colocando dessa forma, talvez o livro que mais me marcou uh, foi o livro Instrumentos nas Mãos do Redentor, um livro do, do Paul Tripp, é, que é da editora Nutra. É um livro um pouco grande, assim, ele tem 400 e poucas páginas, mas uh, ele não é um livro difícil, Com e ele fala que muito fala de, aqui. É instrumento de relacionamentos. Na mão do Isso. Redentor? Instrumentos nas mãos do Redentor. Uh, ele tá logo ali em cima, deixa eu pegar aqui, só um instante que eu mostro tá. pra vocês. Nossa,
0: que legal, cara, a capa desse livro. Nossa, perfeito.
1: É esse aqui, ó. Mano, tava vendo aqui que capa bonita. É. Instrumentos nas mãos do Redentor, ótomans em D. Nossa. Pessoas que precisam ser transformadas ajudando pessoas que precisam de transformação. Nossa! É um livro bem caraca! Prático, legal, né? É um livro bem prático e ele foi muito importante para mim porque foi num período que eu estava na, na igreja e tendo uh, certas dificuldades de relacionamento em termos de expectativa, em termos de amizade, em termos de decepção, né? E isso é uma coisa que... Toda igreja tem isso, ou, ou só a minha, na, na quadrangular tem dificuldade assim, de relacionamento, ou é só na, na presidência? É só aí mesmo, brincadeira, ah. que tem que fazer. Só nós somos os pecadores, né? Lá na nossa igreja
0: o pastor, o pastor fala assim, né, às vezes, aqui nessa igreja não tem ninguém com esse problema, mas
1: nas outras tem bastante. É, aí fala lá um pecado super comum, né? Tá. Uhum. Pois é. Então, esse livro ele foi muito importante para mim nesse sentido, né? Porque era um assunto sensível, um assunto que eu estava precisando amadurecer. E ele, inclusive, coloca aqui é, o livro dividido em quatro partes, é, tem uma parte introdutória aqui, e, e depois ele coloca quatro princípios para buscar é, entre os relacionamentos. Deixa eu achar aqui. A ideia não é fazer um resenha desse livro, não, mas. <risos> Mas eu, eu acho que ainda estou respondendo a pergunta da Camila. Ah. Aqui, os quatro princípios que ele coloca é assim. Amar, conhecer, falar e fazer. Né? Ah, então amar tem a ver com se importar, o, o querer bem. né? Conhecer tem a ver com verdadeiramente se interessar pelo, por ouvir a pessoa, perguntar sobre a pessoa. Falar tem a ver com... É, expressar a graça né, Tem a ver com realmente comunicar algo Não simplesmente ouvir E o fazer tem a ver com uma atitude Mais relevante De, de relacionamento né? é, Então é, é, bem, é bem interessante Ele é bem voltado assim, Para o, o aconselhamento né? Mas ele é muito bom para todo tipo de, de relacionamento Pensar em pais e filhos Marido e esposa Então gostei demais Eu acho que esse foi um dos mais marcantes é, é, Da minha vida Legal. Eu achei muito bacana você ter falado sobre essa
0: parada de que você, quando começou a ir a igreja, né, de, de querer conhecer a Deus mesmo, né, de fato. Uhum. Porque, para mim, é, foi, foi um pouco, assim, um pouco diferente, porque eu nunca tive o hábito de estudar. Eu acho que a grande maioria das pessoas é, são assim, né, tipo, principalmente quando começa a igreja. Eu acho que é um caso ou outro, que você olha a pessoa e fala assim, não, essa pessoa aqui, ela... E, tipo já começou a estudar em escola particular, os pais tinham apto de ler, às vezes o pai era professor ou a mãe. E, hum. e para mim acontecia tipo assim, ó, eu eu começava a ir para a igreja e o pastor pregava e eu não entendia nada do que era dito assim muitas das vezes, sabe? Tipo meu, mas como assim? Às vezes até uma música eu ficava assim. E choque, né? Mas o que, que dizer isso, ainda que a figueira não floresce, sabe essas coisas? É. E aí eu, eu comecei a comprar a Bíblia, né? Hoje eu tenho muitas Bíblias em casa. E tipo assim, ó, eu falava assim, ah, eu vou comprar numa outra versão, porque na minha igreja era tipo é, é, Almeida Corrigida, revisada, uma coisa corrigida. assim. Era uma coisa assim, e aí eu não entendia nada, e aí eu comecei Entendi, a comprar sim. versões de Bíblia. Então eu lembro que eu comprei a Viva, eu comprei a Mensagem, eu comprei a tradução da linguagem de hoje, eu comecei a comprar a Bíblia. Hoje em casa, tipo, eu tenho quase, eu acho que deve ter mais de 20 é, versões diferentes, sabe? Eu tenho bastante Bíblia. Então o meu processo foi esse, sabe? Comprar a Bíblia para que pudesse me ajudar nesse processo. Hoje eu tenho o hábito de querer comprar a Bíblia para ter mesmo mas eu lembro que eu comprava a Bíblia para poder entender aquilo que estava sendo dito, porque era a Bíblia, no começo, é, grande, assim, alguns é muito confuso né, quando você lê, tipo, meu, o que quer dizer isso? Eu lembro quando eu comecei a consultar as Bíblias de estudo, como que isso ampliou meu horizonte. E uma das Bíblias uhum. assim, que eu mais gostei de ler no início da minha conversão foi a aplicação pessoal. Porque, Legal. às vezes, eu, li, eu lia o comentário, às vezes, do teólogo no uma de estudo mais profunda, mas eu falei, tá bom, mas e agora? O que eu faço com isso? Né? A aplicação pessoal, ela é assim, é bem direta e reta. Falou ó, tipo assim, ela não instrui do jeito que tem que fazer, mas ela fala, ó, você pode fazer isso, isso aqui pode ser que dê certo. Então, a aplicação pessoal ela me me ajudou a interpretar o texto, né? Porque uhum. às vezes não somente interpretar, mas aplicar isso na minha vida, né? Porque Sim. eu acho que essa é a maior dificuldade quando a gente lê a Bíblia, né? É você ler um texto, você compreender e você colocar isso de forma prática, né? Como você diz desse texto de Hebreus, né? Que todo acho que é Hebreus que toda a escritura é inspirada por Deus, né? E, e é própria para poder nos educar na justiça. O Etimóteo. Timóteo.
1: segundo Timóteo.
0: 316? É 3, alguma coisa, acho que é 3 e 6, até o 18, não sei. É isso
1: que mesmo: 16 é, e 17. 3 17. 17.
0: E aí ele fala, né, para educar na justiça, é igual você falou sobre a genealogia, né? Meu, tem um propósito para aquilo, não foi escrito em vão, né? Então eu acho que há várias formas de a gente começar a estudar, a lei enfim, criar o hábito, e, mas não há somente um hábito, né? É muito legal a gente falar sobre isso também, né, Jolie, porque assim, às vezes a pessoa ouve aqui e fala assim, ah, mas meu, isso não me interessou, tipo, não me identifiquei, só que ela vai ouvir uma outra pessoa e ela se interessa por aquilo, né, então uhum. não há só uma forma da gente fazer isso, né, há várias uhum. maneiras. Uma outra coisa que eu gostaria de saber, Jolie, é como que surgiu a ideia para você de estudar teologia, né, porque a gente sabe que uma coisa de ler livro ler Bíblia a gente sabe que estudar teologia é outra coisa né não uhum. que é uma coisa completamente diferente tem bastante coisa a ver mas é uma é uma outro tipo de estudo né?
1: uma coisa Sim. mais
0: aprofundada como que surgiu isso para você
1: é, eu, só, eu só queria fazer um comentário antes antes de, de responder isso sobre você falou de versão de Bíblia né eu acho isso muito legal Carlos e, e assim às vezes algumas pessoas pensam assim, ah, mas eu não tenho eu não tenho dinheiro para comprar livro, né? Olha, Bíblia de estudo talvez seja uma boa porta de entrada para a pessoa começar a ler, porque a pessoa tem a Bíblia ali, né? Ah. Ah, é importante que tenha a Bíblia na versão que ela mais goste ou que mais use, né? Pode ser a Bíblia usada comumente na igreja ou uma versão de preferência, mas... Uma bíblia de estudo, hoje em dia está tá bem caro, inclusive, mas uma bíblia né, de estudo ela pode ser usada por bastante tempo. Você, sei lá, você vê uma opção de parcelamento aí para não pesar no seu bolso. né E pode ser bem interessante, porque você está ali né, com o texto e a consulta em um mesmo material. né é, Então, acaba sendo bem acessível. No caso de você não ter uma bíblia de estudo, e eu entendo também que... Como eu falei, né? no início eu não estava tanto interessado em livros, então eu não pensava muito nisso. Mas versão de Bíblia é excelente. É excelente você, por exemplo, pegar um texto que você está acostumado a ouvir, acostumado a ler, e aí você vai e pega uma versão diferente, sei lá, você está acostumado com a revista corrigida, você vai para uma NVI, que nem é tão contemporânea, mas já é bem diferente. Você, ó, oh, a palavra aqui é outra, isso já desperta, ou então você pega uma NVT mais, mais atual, né? É, é, é muito bom. Uh, mas por que teologia, né? <risos> você perguntou. Olha, é, eu, eu me interessei por pela teologia é, por causa dos do, do, livros, né as leituras de teologia. Uh, o livro, ele tem uma característica diferente, né? Diferente de um, de um vídeo, de uma palestra, de um curso. Tem algumas coisas, por exemplo é, é, em relação ao livro eu separei algumas características dela aqui que faz toda a diferença. Uh, um livro você pode ler no seu ritmo. Não sei se você já teve essa experiência de você estar tá ouvindo uma, uma palestra, um curso, alguma coisa aí você, a pessoa solta uma informação e você Opa, peraí, essa informação é diferente, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Não processei. Aí, você está processando, a pessoa já falou as outras duas coisas. Não, peraí, peraí, dá, dá vontade de pedir para esperar um pouco, né? Às vezes em sala de aula acontece isso e tal. Uh, e, e nem sempre dá, nem sempre é possível você pedir para esperar, no máximo você Principalmente anota se
0: estiver ao vivo, né? Porque se for no YouTube, é. você para e volta. Agora, se for na sala de
1: aula for ao
0: vivo, Não tem <risos> perdeu, como é.
1: É, e, e o livro, você tem certa facilidade, né? Você parou ali, peraí, o que, que é isso? Você pausa, você anota, você grifa aquilo ali. Então, você dá um ritmo à sua leitura, é muito melhor. Isso acontece para o outro lado também. Se a leitura está mais leve, mais tranquila, você pode ler com mais rapidez, né? Ah, não precisa ser aquela coisa ali, né? Você está ouvindo, ah, isso aí eu já sei, ai, que chato, né? Não, você pode caminhar <risos> um pouco mais, né? Uhum. Então, o livro tem uma coisa diferente. Outra coisa, né, é que o livro requer um envolvimento maior. Aí é um aspecto de esforço que pode parecer negativo, mas, na verdade, é favorável ao livro. Que ao requerer um esforço maior de você ter que fazer a leitura, de você degodificar palavras, associar ideias e contenar ali, e ver a ideia do texto, faz o seu cérebro trabalhar, exercitar. E isso te deixa muito mais ativo obrigatoriamente, né, em uh, uma palestra ou em uma aula, você pode estar tá ouvindo e pode sim estar ativo também, anotando, atento, mas pode não estar, né, uh, no livro não, se você estiver fazendo a leitura ali desatenta, né, não, não vai nem, você não vai nem conseguir caminhar, né? não vai nem fazer esse sentido. qualquer coisa, né, se não tiver atenção. Exatamente, uh, então o um livro requer esse, esse envolvimento, né. Uma outra coisa é que o livro, ele também é melhor para você revisar, né? Então, você vê, eu peguei aqui o livro, né? Que foi mencionado, eu já tenho aqui um, um post-it aqui colado, né? Eu já puxei aqui e já fui exatamente no trecho que eu queria lembrar, né? Legal, depois então, eu quero que você fale sobre isso, porque isso a gente gosta de conversar bastante também. É, não, é, muito, é muito legal, porque é, é, é mais fácil você ir... Direto ao ponto, aquilo que te chamou a atenção, aquilo que você não entendeu, aquilo que convém revisar. E olha só, esse livro aqui tem muitos anos que eu li. Né? Eu não li, foi esse ano, ano passado, não. Tem muito tempo, deixa eu ver se tem marcado aqui. Ó, eu comprei ele em 2013, mas Nossa. eu li depois. Eu revisei Caraca, ele no gente... seminário. Deve ter, no mínimo, uns três anos que eu li. Eu li no, no, no final do seminário... Então, assim, tem muito tempo que eu li, mas aqui tá grifado. Eu não preciso decorar. Você vê que eu tentei lembrar, não, não consegui, né? Eu falei, ele fala de quatro coisas. Eu fiquei, ah, é o quê mesmo? Eu lembrei. Não dá pra lembrar de tudo, mas tá Sim. aqui, marcada. Cheguei, pá, e abri, tá aqui, exatamente, né? Então, é mais fácil para revisar, para você consultar, pra você fazer uso daquele conhecimento depois, né? Uh, uma outra vantagem do livro é que ele geralmente, e aí não é uma regra, mas é o esperado, né? Geralmente, ele é um material mais elaborado. Não, não significa que aulas, palestras, não sejam, né? Tem palestras tem mais tempo que tempo são... para preparar, né? Exatamente. Ele passa por um crivo de, de crítica muito mais exigente. De aprovação que... mesmo, né? De fato. Exato. <risos> Palestra ou curso, às vezes, tem muito o aspecto ali espontâneo que traz certa leveza e até favorável a esse tipo de formato. Mas que o livro não tem. Né? Então, o livro ele passa por um, um, um editor que vai avaliar a estrutura do, do, dos capítulos. Né? Se for uma tradução, vai passar por uma tradução de um especialista, um, um revisor. Né? Ah, se o livro teve uma primeira edição e teve algumas falhas, vai ter crítica, vai ter uma segunda edição corrigindo, vai ter acréscimo. Então, Existe todo um macabouço uma, uma né, envolvido na produção do livro para além do próprio autor. E, e a então, chance de errar é menos, né? Exatamente. Né? O próprio autor pode revisar, pode corrigir certas coisas, né? Então isso favorece, e também uh, os livros, e aí é o aspecto mais, talvez, apelativo né, em relação aos livros, mas não poderia deixar de ser falado, né? Os livros têm um caráter de eternidade. Não Exatamente, não da mesma forma como a Palavra de Deus Obviamente Mas você pensa em obras clássicas Como, por exemplo Confissões de Santo Agostinho Um livro que foi escrito lá pro, pro quinto século Há tanto tempo atrás E você lê até hoje E é profundo aquilo E você tá lendo o mesmo livro Que João Calvino leu lá no período da Reforma E você tá impactado Igualmente com ele E você, de alguma forma, você conecta a, a, a obras do, do, da história da igreja né, no decorrer é, do tempo. Né? Você pega uma obra como O Peregrino, né, que é uma literatura toda... É, 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 toda esqueci o, o termo, né, mas cheia de figura de linguagem, de demonstração, né? uhum. ah, apontando para o cristianismo. E você vê Charles Spurgeon, né, que foi um dos grandes pregadores aí na, na história da igreja, Leu o Peregrino, assim, e lia várias vezes, né? E você tem se vezes, a... né? Sim, sim, ele gostava mesmo, ele gostava. Então, uh, uh, você acaba se identificando com a história da igreja ao pegar alguns livros como esse. Por exemplo, a gente tem, mais recentemente, eu não sei como é o, o contexto de vocês, né? Mas no período de conversão, era muito comum ouvir aquela pregação chocante do Paul Washer. <risos> né? Muito famosa na internet, e cara, sabe o que é engraçado? O que mais me impactou, impactou não foi a pregação, isso é a pregação chocante toda, mas foi um, um a repercussão. Não, não, foi um clipe. Não sei se você viu, tinha tipo uma edição assim que não era palestra, era a voz dele, mostrava ele falando, e tinha só alguns trechos, algumas imagens, aí ele falava. Not to be like Britney Spears, not to be like the... Aí mostrava Britney Spears, mostrava o mundo, o planeta Terra, assim. E aquilo... Eu não Nossa, cheguei né? ver. achei aquele vídeo, mano. gravava em um, em um VCD, eu pra você ver que não tinha internet, gravava em um VCD, chamava na casa dos meus amigos, vamos assistir um vídeo aqui e tá, hoje é tudo no WhatsApp, né? Assiste aí, mandando no um grupo, né? <risos> Naquela época não era assim. Mas, enfim, aquilo, aquilo lá me impactou bastante, né? E até hoje ainda se fala. Mas é, não tem o mesmo impacto que teve na época que popularizou. E provavelmente daqui a uns 10 anos só vai ser uma saudosa memória. Boa não, tia, memória. Eu, eu lembro quando o pessoal fazia os memes com a foto do hoje. Sim, sim. Cara, eu vi uma coisa muito engraçada no Twitter. A, a pessoa colocou assim... É, quando a pessoa é, é, a pessoa curtiu o meu tweet, fala... Por que, que você está curtindo a minha indireta? Eu estou falando de você, né? Porque o Twitter é cheio de indireta, né? E a foto do Powash, eu estou falando de você. Mas... Quando, quando o pessoal aplaude, né? Isso, quando o pessoal, o pessoal aplaude, aplaude, aplaude. né? que vocês estão aplaudindo? aplaudindo, estão aplaudindo tá você. Eu estou falando
0: de você. É Tipo eu, isso. Eu achei, eu achei muito legal isso estar tá falando é, a questão desses livros, né? Que, que Charles Spurgeon leu cem vezes, até mesmo dos livros que. Uma coisa muito interessante que você está falando sobre os classes da literatura cristã é quantas traduções tem desses livros, né? Isso, é, saiu uma agora de... Não vou lembrar o nome do cara, mas é aquela Confusões que, que é meio roxinha de dois volumes, né? Sim. Eu assisti até um podcast dele, que ele foi lá no Bibotal, que se você assistiu esse podcast? E um não cara assim, mais inteligentíssimo, se eu não me engano, essa é a 16ª tradução de literatura cristã que ele está traduzindo. Então, é um tá. cara assim, um gigante, sabe? É um cara assim, que domina... Né? Especialista. né? E, e uma coisa... Eu gosto muito desse processo de, de língua, né? Essa questão de, de, de tradução e de interpretação. Eu acho muito legal. Eu participo uhum. do ministério lá da minha igreja, do Ministério de Libras. E, e é muito, muito legal. legal porque, assim, ó, quando a gente estuda sobre essa questão da tradução e interpretação, quando você interpreta uma pessoa isso é qualquer língua seja português, inglês, qualquer língua que você interpreta a chance de você errar é maior porque o Sim. processo é simultâneo, é rápido. E a questão dos livros, não. É, quando você traduz uma coisa de forma escrita, a chance de você errar é muito menos, porque você consegue parar, você consegue pensar, refletir, mostrar uhum. para alguém. Então você tem um tempo maior para você poder fazer aquilo. Né? Uhum. E essa questão do, de você fazer na hora é um pouco mais difícil. Eu não sei se você chegou a responder essa pergunta de como é, surgiu essa ideia de estudar a teologia.
1: Então, eu falei dos livros, né? Eu falei da vantagem dos livros, né? Mas só quanto ao exemplo do, do Paul né? provavelmente daqui a uns 10 anos vai ser só uma lembrança e não vai ter o, o mesmo impacto que teve na época. Mas os livros ainda, né, aqueles clássicos, eles permanecem, né? Ah, mas com todas essas vantagens, eu comecei a, a experimentar isso nos livros. Então, eu comecei a ler livros... É, eu lembro que um dos primeiros livros assim, mais significativos que eu peguei para ler, e falei, rapaz, é, é, eu realmente estou aprendendo muita coisa, realmente é muito bom <risos> pegar um livro para ler, uh, foi o livro Estudos no Sermão do Monte, do, do Martin Lloyd-Jones, da editora Fiel, que é um que livrão, não, né? né? Que é, um livro espírito. grande, eu comecei pesado, mas cara, acredite, eu não estava preocupado com o tamanho. De fato, hoje em dia eu, eu admito as minhas as minhas vaidades, né? Às vezes eu fico assim, nossa, o livro é grande, nossa, vou ler um pequeno, ou coisa desse tipo. Hoje eu tenho esse, esse critério, é, pesa sobre mim, mas na época eu não estava preocupado com isso, e de fato, isso é uma coisa é, é bom, né? É bom a gente buscar os livros por causa do seu conteúdo, né? Isso é o mais importante. Então, uh, ao ler aquele livro, falando do Sermão do Monte, gente, o Sermão do Monte tá no início de Mateus. Se você começa a ler o Novo Testamento, passa três capítulos, quatro capítulos, tá no Sermão do Monte. Então, assim, é um dos textos mais básicos para quem tá começando na fé, né? Uh, e eu tava ali, lendo aquele texto de maneira básica, tendo uma visão de, cara, o Martyn Lloyd-Jones, um dos maiores expositores de Bíblia, famoso, né, dedicado e tal. E, e
0: você tinha noção de quem que era ele? Ou você lia não, por ele Eu assim? sabia que era
1: importante.
0: Porque eu vi, <risos> ouvi o Paul Watt
1: falando que era importante. É, eu não tinha noção. <risos> né? Depois Entendi. eu fui conhecer mais. Né? Ah. Eu, isso eu tô falando assim, bem leigo ainda, né? Ah, então isso, isso me levou a falar, rapaz, realmente é muito bom. Ler isso aqui. E aí eu comecei a procurar ler mais, né? ler teologia sistemática, comecei a comprar obras mais específicas, né? Gostava muito de John Piper também. Né? Comecei a ler algumas obras de teologia prática, né? ah, fé e trabalho, vida de oração, e eu via como aquilo de fato eu estava aprendendo e isso mudava a minha vida. Então, o, o interesse pela teologia veio de fato de uma experiência, mas se a gente for é, estudar e entender o significado mesmo. Teologia, ela é para além de um, de um mero academicismo ou, ou de prática pra de vida leitura. prática, né? É vida, cara. Você precisa de teologia para tudo que você faz. Né? Os livros, como eu falei, é, estudar teologia não é necessariamente ler livros. Mas os livros têm toda a sua vantagem e dificilmente um, um, um forte estudioso de teologia ficaram assim os livros. Eu diria eu até arriscaria colocar um impossível aqui, né? Quem quer se dedicar mesmo, vai para os livros, por causa de todas as vantagens que eu citei, para não colocar outras aqui que eu não citei também, né? Então, e foi bem natural, particular de interesse meu, de necessidade de aprender, de necessidade de viver a vida cristã. E, posteriormente, com o incentivo da igreja, com o incentivo da liderança, eu acabei sendo encaminhado né para, para, para o Ministério Pastoral, e passando pelo período de seminário, um estudo, digamos assim, mais formal e sistemático do estudo da teologia, né? E, e isso é até uma, uma curiosidade minha que eu ia até te perguntar. Essa questão, por
0: exemplo, de ser enviado para o seminário, é uma coisa que você chega lá para o seu pastor e fala assim: olha, pastor, eu quero ser enviado para o seminário. Ou, tipo, é uma coisa que a igreja reconhece o potencial em
1: você e envia. Olha, é, o, o processo na, na nossa igreja Ela se dá por meio do, do presbitério né? O presbitério é uma, é uma instância de representantes Das igrejas locais da região No nosso caso aqui é uma região de algumas cidades né, Um pouco grande E, e é, o presbitério é que é responsável pelos pastores né? Hoje, por exemplo, hoje eu sou pastor Eu sou membro do presbitério Eu sirvo na igreja local Mas eu sou membro do presbitério Então o presbitério cuida de pastor né, De maneira mais direta então, dessa forma, a igreja local que percebe alguém é, vocacionado, né, ou alguém que está interessado, direciona para o presbitério. Só que até isso acontecer, existe todo um processo, né? Então, em termos da ordem dos fatores, acho que não, não tem tanta importância, assim. É claro que é importante a igreja reconhecer, né, pessoas comentarem, digamos assim... Haver uma busca para aconselhamento. Ah, uh, aquele menino ali, ele, ele, ele entende de Bíblia, deixa eu <risos> Fala de livro na internet. Ele. É, coisas assim. Na época eu falava de livro na internet. Eu acho que ainda não, viu? Ou, ou sim, peraí, eu na dúvida agora. Não, acho que foi muito próximo ali. Enfim. Mas é, havia né, um, um reconhecimento da parte da igreja, de alguma forma, né? E e assim, agora da minha parte não havia, né, isso é possível, uma pessoa pode dizer, pastor, eu quero, eu quero ser pastor, né, qual é o processo e tal, e o pastor tem que caminhar, mas isso não aconteceu comigo, foi o oposto, né, foi as pessoas que, digamos assim, plantaram essa semente, em mim. o que, que você acha de ser pastor, ou já pensou em ser pastor, e eu ficava, rapaz, nunca tinha pensado e tal, e aí isso foi sendo, foi sendo trabalhado, né mas aí a partir disso a igreja vai dando uh, oportunidades, né? Eu sei que cada igreja vai ter o seu contexto diferente, tem as suas restrições, né? E, e formas de proporcionar segurança também para o povo de Deus, para que nem, não seja qualquer pessoa estar tá ali causando uh, uh, influência, né? Mas por exemplo a gente tem alguns contextos de grupo de jovens, né? De estudo bíblico até contextos como esse né? que nós estamos aqui é, sem uma formalidade eclesiástica, ainda que seja uma programação da igreja, que dá oportunidade para a pessoa falar, se expressar e argumentar de acordo com a palavra de Deus, até para a igreja reconhecer o quanto aquela pessoa tem o dom da palavra ou o dom do ensino. Né? Então, a partir disso, é então direcionado para o presbitério e aí vem um caráter um pouco mais formal, né, de, de entrevista, de perguntar sobre a vida espiritual da pessoa, né, da, quais as expectativas, e aí ser encaminhado, então, para um seminário de nossa igreja, né, da própria denominação. E, e se eu não me engano, até um vídeo que eu assisti, você veio para São Paulo fazer esse seminário, não foi? Isso, eu fiz em São Paulo, capital, né, próprio, na própria... Você veio morar
0: aqui ou você chegou a fazer
1: online? Não, é, é presencial, totalmente, e... Morando, morei quatro anos em São Paulo, dedicado ao, ao seminário, né? Lendo muito livro, cansando bastante, mas e é isso. E agora retornando para minha cidade, né? Aqui em Vitória da Conquista, Bahia. Entendi,
0: muito legal. O, o que você veio falando, né, sobre a, a igreja, né, reconhecer o dom o chamado, achei muito legal. É, tem um vídeo que me marca, um dos caras assim que eu mais gosto assim desse desse contexto assim é cristão, dos caras que eu curto muito, é o Heber Campo Jr. Eu gosto legal. muito dele, porque eu acho eu legal essa parada... vi, vi... com ele. Ah, é, que legal. Eu, eu gosto muito dele, assim, pelo fato dessa questão de língua, né? Que ele é um cara, que ele é tradutor e intérprete também, de, de, de língua hum. e tal, é uma coisa que eu, eu gosto muito dele. E ele tem um vídeo de uma... de um estudo, acho que é um seminário, na verdade, aquele seminário Charles Spurgeon, e ele dá hum. dar uma palestra, enfim, não sei o que ele vai fazer lá. Eu assisti um vídeo dele, e tem um vídeo dele chamado Qual é o seu chamado? Não sei se você já ouviu esse vídeo. Hum, acho que não. Cara, esse vídeo eu gosto tanto dele que eu até baixei ele para guardar se um dia sumir do YouTube. E aí ele fala assim, e se eu te falar que a Bíblia não dá respaldo nenhum para falar que você foi chamado por Deus? E aí ele começa a falar que o seu chamado ele vem por meio do reconhecimento da igreja. Né, porque uhum. não tem uma base bíblica, eu falar assim, ó, você foi chamado para pastor. Oh, você foi chamado para evangelista profeta, mestre, apóstolo Não tem. Então, a igreja, ela reconhece que há o chamado em você. Né? Porque, às vezes, a pessoa se intitula a alguma coisa, mas ninguém reconhece. Ah, eu sei, Sim. sei lá, sei cantar. Mas a pessoa não tem uma voz bonita. Ah, eu uhum. sei tocar, mas a pessoa não sabe tocar direito. Então, é. eu acho que esse reconhecimento da igreja ele é muito importante. E aí, nesse vídeo, o, o Herbert ele fala quando a igreja reconhece e essa é uma das maiores evidências que você realmente foi chamado para isso. Então, uhum. a forma de você, é, como posso dizer, de, não é marcar, mas é de... É, é tipo de você falar assim, ó, eu fui chamado para isso, é quando a igreja reconhece. Então, esse vídeo é um vídeo que eu sempre assisto ele, porque é um vídeo que realmente é verdade, né? Não há é cargo nenhum, não há nada feito na igreja se as pessoas não reconhecerem. Sim, e eu, eu achei legal né, a forma de que você partilhou, porque aqui é, é mais legal eu te falei um pouco dos né? falei que na nossa igreja tem o ITQ, né, que é o, é, o, é o Instituto Teológico Quadrangular, mas é bastante diferente. Depois eu posso compartilhar um pouco isso no final. Uhum. É, eu queria saber sobre leitura, ah, uma outra coisa que eu queria saber também, que eu fiquei bastante curioso, é sobre esse lance de marcar, né, no clube de leitura, certo. a gente tem vários tipos de marcar, vou até compartilhar alguns para vocês, igual, por exemplo, vai que não tem nenhum livro próximo aqui, né, mas olha só, tem, tem um livro aqui atrás, não querem me levantar, porque uma vez que eu levantei eu acabei derrubando as coisas. <risos> com medo, mas enfim, eu tenho o hábito de, de fazer estrela. Quer ver? Deixa eu pegar esse esse lixo só para você entender rapidinho. Ó, por, por exemplo, eu tenho o hábito de fazer estrela, então esse é o livro que a gente tá lendo esse mês, né? Chamado Tesouro dos Atentos, Descobrindo Canções um Lugar Secreto. Legal. Aqui? E aí, ó, eu gosto, é uma coisa assim, bem minha, eu não vi isso de ninguém. Então, por exemplo, eu começo a ler, o risco normal, e aí eu vou fazendo estrelinha. Marca tá texto, vendo? ok. Ó, cadê? Aqui, ó. Tá vendo? Uma esse estrelinha é... bem torta aqui, ó. É, não dá, dá para ver direito, mas dá para ver que tem alguma coisa aí. É, mas enfim, é uma estrela. Então, eu, eu tenho o um hábito de fazer estrela. Então, quando eu faço estrela, eu não gosto de colocar post-it. Não que eu não tenha, mas eu não curto. E aí, uhum. eu faço estrela. Então, quando eu vou revisitar o livro, quando eu finalizo, eu revisito ele. Então, aquilo que tem estrela, eu coloco no Word e guardo esse arquivo para mim, que eu sei que eu posso usar futuramente.
1: Uhum.
0: Aí, Legal. tem pessoas que têm o um hábito de colocar o post-it... E tem outras pessoas no Clube de Leitura, uma coisa que eu acho muito legal, mas eu não sei nem quando onde começa, e nunca parei para ver sobre isso, é sobre o mapa mental, que eu acho isso hum. muito legal. Igual a gente lê um livro do Davi Lago, chamado Formigas, não sei se você já viu eu esse livro. Conheço, nome. conheço. E aí, é, uma moça do Clube de Leitura, ela fez uma formiga bem grandona. Oh, que massa. <risos> e ela
1: saiu é, de fazer o um mapa mental. Essa então, é a gente, ela tem feito no Instagram. então muito legal. Oi, Hoje... <risos> Ela tem perfil no Instagram? Ela
0: tem, o perfil no Instagram chama Reluzente Star, mas ela não chegou a postar, Eu até fiquei ah, vacilo, gravando... vacilo. Ela... Que que tá errado, até sim. de gravar um vídeo, a gente ficou até de gravar um vídeo,
1: oi? Não entendi. Fala que tá errado isso aí, que você vai fazer um negócio <risos> desse, tem que mostrar, ué. Não, tem
0: que mostrar, a gente ia... ia até gravar um vídeo, só que no dia não deu, porque a gente, acho que o local a que a gente tava é... ia fechar, mas enfim... Mas é muito legal a gente ver... E como que você marca seus livros? Você tem algumas coisas assim, tipo, desse tipo? Chega a ser igual o meu. Eu, eu
1: não sei quem faz, mas eu faço estrela. Você tem algum tique desse também? Rapaz, então, isso vai depender do, do livro que eu estou lendo, né? É, eu tenho o básico, né? Estou lendo, alguma parte me chama atenção, eu faço um, um grifo ali, né? Mas, assim... Na verdade, eu tenho Eu sou bem livre quanto a isso. Né? Você diz que faz estrela, às vezes eu faço um desenho, às vezes eu, eu, eu coloco um bonequinho do. desenho um bonequinho do lado gritando. Ah, porque eu achei aquilo muito legal, ou então eu faço um coração porque eu amei aquilo. Então eu, eu, eu sou, bem, sou bem livre nisso, né? Uh, e, e os post-its, geralmente, eu coloco naqueles livros assim. É, mais de, de referência, né? Porque eu vou consultar, porque eu vou recorrer a ele, porque eu tenho essa expectativa de recorrer a ele, né? Às vezes tem livro que eu vou recorrer que eu nem sabia. Mas, por exemplo, quando eu vou fa quando eu já faço a leitura, pensando em fazer uma resenha, por exemplo, para o canal, alguma coisa do tipo, geralmente eu uso o post-it por facilidade de encontrar aqueles trechos, né? Em simplesmente pegar ali já abrir no lugar certo, né? Facilita, facilita demais. É... Ah, tem gente que usa é, cores diferentes, né? Eu já vi, acho que isso foi é um legal. Pedro, o Pedro Dutti, ele faz isso. Conhece? Eu eu não cheguei a ver esse vídeo dele. É, ele fala de, de cores diferentes, né? Ele usa ali uma caneta azul, uma vermelha, uma preta, né? E a depender do... do... Do, do tipo de teô, né? por exemplo, alguma coisa que ele tem dúvida, de um jeito, uma coisa que ele gostou, de outro jeito, uma coisa que ele vai pesquisar, de outro jeito, né? É, mas... É, e isso varia também por causa do... Não só pelo tipo da leitura, mas é, é, do livro em si, mas também da forma que eu, que eu vou ler. Então, por exemplo, se é um livro que eu vou ler assim... É, eu vou carregar para os lugares, então eu vou sair e jogo na mochila e tal... Uh, geralmente é uma leitura que eu vou ler ali nos intervalos entre uma fila, ou entre aguardar uma pessoa, coisa do tipo, eu vou fazer um grifo muito mais simples, porque eu estou lendo ali, né, sei lá, no ônibus, hoje em dia eu nem tenho pego ônibus mais, mas, por exemplo, vou ler no ônibus, ou no ponto de ônibus, coisa do tipo, aí eu vou ler só um grifo mais simples mesmo. Mas se eu vou ler no meu escritório, né, sentado, apoiado na mesa e tal, eu tenho mais facilidade para desenhar, né? Ou até usar <risos> mesmo um caderno para esboçar coisas como um mapa mental, né? Ah, é, é, grifos ou anotações que mais me ajudam se aproximam da ideia de mapa mental. Eu não faço mapa mental propriamente, né? tipo desenhar uma formiga, né? Como a, é, é Verônica, é o nome da moça? É Verônica. Uma Verônica faz, né? Mas é, às vezes eu pego o próprio índice. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Cara, isso aconteceu... Aqui, okay, eu fiz isso nesse livro. Então, por exemplo, eu percebi, isso não estava aqui, mas eu percebi que dois capítulos tinham a ver com amar, outros dois tinham a ver com conhecer, outros dois tinham a ver com falar, e os outros dois tinham a ver com fazer. Então, o autor, de alguma forma intuitiva, tinha essa estrutura, mas isso não está aqui. Então, como eu percebi Você isso. Você percebeu eu fui, na leitura? Eu, né? eu marquei no, no, no índice. Então, isso me ajuda a entender melhor o, o livro. Cara, tem. É, não vai estar tá fácil aqui. Tá, tá me bagunçado minha, meus livros. Mas isso aconteceu com um livro do pastor Fernando Angelim. Ele me deu um livro, assim, para eu conhecer e tal. E eu li o livro dele e eu percebi uma estrutura. E eu comentei com ele. Inclusive, isso está na resenha que eu fiz, né? É, é, os capítulos seguem de maneira muito linear na, na, no sumário, mas quando você vai lendo, você percebe que não é linear. A primeira é mais fundamental, a outra é mais prática. Aí eu fui e marquei isso, né? esse conjunto. Cara, ele gostou tanto que na segunda edição, ele adotou justamente as Caraca, sugestões que eu dei. Que legal. Então, é, isso é uma coisa que me ajuda, e eu percebo que ajuda de maneira, de maneira geral, né, perceber a estrutura do livro. Então, muitas das minhas anotações caminham por aí, né? Entender a estrutura, é um argumento, um exemplo e uma conclusão, né? Uma, uma ilustração, uma, uma, uma fundamentação bíblica, né? É, e um exemplo prático. Então, quando eu vou percebendo isso no decorrer da, do livro, eu vou sinalizando, e aí como eu sinalizo isso, aí vai depender do, do livro ou da forma que eu estou lidando com, com ele, né? Uhum. Uh, no Kindle, quando eu leio no Kindle no, no aplicativo, né eu uso cores diferentes tem como usar cores diferentes ali então eu vou marcando aquelas ideias principais mas quando eu percebo que é um bloco maior que vai trazer outras ideias menores aí eu uso uma cor diferente, sei lá você, você azul, tem o Kindle também? Ou vermelho. tenho, eu tenho o Kindle o aparelho não. Kindle, mas eu tenho lido muito no, no celular por essa questão de portabilidade, né e o aplicativo dá essa, essa vantagem de usar mais de uma cor, o que uh, ajuda poderia bastante. Poderia colocar aí. no Kindle normal, né? <risos> pois é, é porque essa questão de cores não tem, né? O Kindle, o Kindle não tem cor. Né? Eu acho que nunca vai ter, porque é, é, faz parte da essência dele. Tinta digital não tem cor, né? Não sei, eu não, sei eu não sei que alguém invente é, pode, mais, pode, pode, eu, eu acho que é uma coisa que poderia ter. É Nossa, tipo, ser, igual, é. por exemplo,
0: no, quando eu comecei a ler as coisas no Kindle, eu comecei a ler no celular.
1: Uhum. E quando
0: eu comprei o Kindle, me frustrei um pouco <risos> nesse ah, sentido. Ah,
1: você mais lento. Não, não, não é um nem questão assim. de, de de
0: velocidade, mas é questão das cores mesmo, de querer marcar de outra cor uhum. no Kindle. Eu acho que
1: facilitaria melhor. É, aqui aí a questão de cores é, é tablet, né? É. <risos> para leitura, no um termo maior assim. E, e, e você, qual que é o modelo do seu? Ah, o meu é o Kindle 4 Não é ah, o primeiro, legal. não é aquele de botãozinho Não tem nem não é ah, Nem touchscreen ainda <risos> Acho que tava quarto Eu pensei que ele tava aqui do lado é, Mas é aquele modelo bem antigão Não é nem, nem touchscreen ainda e Você tem vontade de comprar o um, um outro mais atual ou você nem viaja nisso? Rapaz, a minha esposa tem um paperwright, não é do mais atual, já tem um tempo que ela tem e, ao experimentar o Paperwhite, eu percebi eu não quero um Kindle novo. Sério? Eu não, eu não sinto falta de ter um Kindle novo. Assim, agora, apareceu uma feature que eu achei legal de poder colocar a capa do livro uh, na capa do Kindle. Poxa, que legal, mas comprar um Kindle só para isso? O menu fica ali com os livros mostrando na capinha, tudo bonitinho, é legal? É, mas comprar um Kindle só para aquilo... Eu não sei, eu, eu acho legal, mas eu acho muito pouco, porque Kindle é para ler, né? Eu, a única coisa que eu tenho comentado, né? A única coisa que me faria assim, eu quero um Kindle novo, que me faria de fato querer, é quando eles se mudarem de micro USB para USB-C, porque, por favor, velho.
0: Micro que USB
1: fala? o adaptador do Kindle para você carregar, para você colocar no computador, a USB dele é micro USB, é aquele modelo antigo, né? Hoje, no celular é USB-C Tudo é USB-C, né? Esse padrão uhum. mais moderno aqui Então quando a Amazon perceber que o mundo virou, né? Agora USB-C é o padrão, aí eu talvez eu considere trocar de Kindle Mas eu não sinto falta mesmo Porque a, 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 a experiência em si é muito a mesma coisa, assim, né? O Kindle Sim. não é um aparelho de, de performance, de desempenho, ele ele não é igual um celular, um tablet, um computador, que né, vai ficando pesado, vai ficando lento, você não consegue mais usar. Ele é para leitura. É uma, uma, a, a... O uso dele é muito simples. Então, mesmo ele sendo antigo, ou um processador mais simples, ele, ele faz muito bem. Né? Então, não tem tanta Entendi. diferença. assim. Né?
0: Hoje eu tenho aquele de décima geração, mas é o primeiro modelo. Né? Tipo, é, é o modelo mais simples. A minha namorada Certa tem... É, acho que tem igual o da sua esposa. Ela tem o paper white, só certo. que do antigo. Se eu fosse uma coisa que eu, assim, quando eu tiver uma condição melhor financeira, eu tenho vontade de ter um oásis, pelo fato de ser maior a, a tela. Isso é legal, e isso é um legal. Botão. Nossa, isso, cara, é a prova d'água. Tem muito mais funções no sentido de, é. de ter mais LED por baixo, essas coisas. E, e eu percebo como que muda a experiência na leitura. Eu gosto de ler uma, uma coisa assim,
1: maior. Uhum. Então, então um nisso. Um Oasis, um, um, um... com o SBC, eu me interessaria. Mas, cara, é um aparelho caro, você vai pagar mil, mil e poucos reais em um leitor digital com o SBC, sei lá, o... já, virou, já virou o padrão. A Amazon ficou para trás nisso aí. Eu não entendi por que até hoje eles lançam um aparelho novo com esse, esse padrão antigo. Se não entendi. me engano, as... as, as... Ah, não. Eu ia falar das Ecodot, mas não é um padrão USB C é outro, é outro padrão. Mas é, talvez isso, né? Mas pagar um aparelho caro, nenhum padrão ultrapassado. Porque é um, é um O meu eu tenho a. Eu tenho desde 2012, eu tenho o meu. Então eu já Caraca. tenho que. Então 10 anos já. Caramba, eu nem tinha parado para fazer as contas. Então eu já tenho quase 10 anos. E eu não tenho vontade de trocar, não vejo necessidade de trocar. É, então, pensa, se naquela época para hoje eu já acho o padrão de micro USB ultrapassado, imagine daqui mais 10 anos, ainda vai você comprar um aparelho caro como esse. Você não, você não vai querer trocar em dois anos ou ano que vem, né? Então, eu, eu acho que é vacilo da Amazon, ela ficou para trás disso aí, não sei porquê.
0: história. <risos> de... Hoje eu lê.
1: E, e sobre a leitura, quando você
0: vai começar a ler, seja no livro físico, Kindle, celular, você tem algum ritual antes de você começar a ler? Tipo assim, é, ah, eu tenho que, sei lá, tenho que separar um
1: momento aqui. Ou, tipo, eu tipo leio quando dá. Se tem alguma coisa assim, alguma pilha dessa. Então, é, isso, isso é importante, cara. E eu até marquei algumas coisas aqui para ajudar assim quem, quem ainda precisa criar o hábito, né? Quem não tem o hábito de leitura ou quem tem dificuldade com, com a leitura. É, por exemplo, uma das coisas que eu acho muito importante considerar é sobre a escolha do livro, o antes, né? Então, é, que livro você vai ler? Como eu falei, esse livro aqui, eu procurei ler ele porque eu estava assim, me sentindo muito deslocado na igreja, muito decepcionado com algumas questões, né? muito frustrado em termos de e amizade. Você já estava na
0: presbiteriana
1: esse tempo, né? Sim.
0: sim você sim. sempre foi presbiteriano?
1: Uh, não, mas não demorou muito. Acho que Entendi. um ano depois de ter me convertido, eu já estava na, na presbiteriana. Sim. Então, esse livro aqui, ele tinha tudo a ver com o momento que eu estava passando. Eu acho que isso é legal. Nem sempre a pessoa consegue exatamente, mas o quanto melhor, né, mais próximo possível, com a experiência de vida da pessoa, do dia a dia, melhor vai ser para facilitar o interesse pelo livro. Né? Então, por exemplo, a pessoa está saindo do ensino médio, vai entrar na faculdade, pega algum livro que fala sobre estudo universitário, né, ou a pessoa está é, é, com, com dificuldade quanto à prática da oração, pega um livro sobre o estudo do no Pai Nosso, por exemplo, né, eu acho que, que converse com a vida da pessoa de maneira mais direta, assim, é, é, bem, é bem legal, faz toda a diferença. Uh, e também, e aí, aí não vai ser tão favorável esse livro aqui, pega um livro pequeno, é interessante. Porque se a pessoa nunca teve o hábito de leitura, ela vai ter dificuldades, como a gente já mencionou aqui. né E é importante que ela vença essas dificuldades e ela perceba, uh, e isso é muito de experiência mesmo, talvez eu esteja é, sendo um tanto empírico aqui, mas faz parte da experiência humana. né A pessoa precisa perceber que ela é capaz mesmo. É possível ela pegar um livro do início ao fim e concluir. E para isso se tornar mais tangível e de visualizar mesmo, é importante ela pegar um livro menor, né? Pega um livro ali de umas cento e poucas páginas, talvez até um pouco menos, um livro que Aqueles livretinhos do Explore, né? Sim, muito bons, né? Livros é, é, muito acessíveis em termos da linguagem, pequenos, né? divididos em vários capítulos, muito bons. Então, escolher um livro, assim, fácil, né? Ah, de, tanto de interesse, de ser interessante, quanto de ser menor de uma linguagem acessível, ajuda bastante. Ah, e aí, quanto ao preparo para a leitura, <coughs> em termos de hábito, ah, convém, sim, a pessoa é, separar um tempo para a leitura, né? Então, quando é que eu vou, vou ler esse livro? E esse separar um tempo não precisa ser algo tão rígido, né? Se você tiver condições de colocar assim, não, eu vou ler todos os dias das sete às sete e meia. Vou gastar meia hora ali lendo o livro. Ótimo, muito bom. Se você tiver condições de fazer isso, faça. Mas nem sempre é o caso, né? Ah, então, por exemplo, você pode se determinar para uma coisa é, é, que vai te forçar a, a leitura. Por exemplo, no, no ônibus. né? No ônibus eu, é um exemplo porque tem muito a ver com minha experiência também há um tempo atrás, né? Então, assim, eu estou no ônibus indo para a faculdade. Então, antes de pensar em pegar o celular para ouvir música, para ver o WhatsApp ou fuçar o Instagram, eu vou pegar um livro para ler, né? Então, pegar ali um livro e ler naquele período no ônibus. Ah, mas eu não, não gosto de ler no ônibus, eu tentei ler, fiquei meio tonto e tá? tal. Ok, se está te fazendo mal, não faça. Mas, você está no ponto de ônibus esperando, ou você está no intervalo entre aulas, né? Ou no seu horário de almoço, você já terminou de almoçar, ainda tem 30 minutinhos, pega aquele tempo e leia um livro. Então, encaixar a, a, a leitura na sua agenda de uma maneira mais objetiva, tipo assim, tem um evento que sempre acontece, ou seja, algo habitual, ônibus, aula, almoço, seja lá o que for. Banco, né? né? É, banco, ah, eu preciso ir no banco. Então, toda vez que eu for no banco, eu vou estar na fila... Agora, vacina eu... de Covid... Pois é, vai vacinar, né? se bem que vacinar a gente não tá em tantas vezes, né? Mas se é uma coisa que você já se programou, que vai ter que fazer, aproveita e acrescenta ali a, a, a leitura, né? A Camila colocou ali, ler no ônibus é demais. Aí eu não sei <risos> se ela falou, é demais, tipo, é muita coisa ou é demais, tipo, uh, que demais, né? Mas pra <risos> mim, lendo no ônibus aconteceu demais, assim, eu era muito de ler no ônibus. É, então, e isso de, de ser acoplado mesmo à, à rotina. Quando a pessoa menos perceber, isso já vai ser um, um hábito. Parte né? da vida da pessoa, né? É, exatamente. E, e, ah, e aí, quanto à prática de leitura, e aí, só fechando essa parte. Ah, ah, ela falou que é bom, é demais no sentido de ser bom, ok. É, aí você falou, né? Ah, tem pessoa que vai ler, já sente sono e dorme e tal. Então. Por que, que acontece do sono, né? Às vezes, o, o, nosso, o nosso cérebro, né, o nosso corpo, está habituado à atividade. E tem uma questão que o nosso celularzinho tem muita culpa também. Na verdade, ele não tem culpa, não. Ele não tem culpa de nada, ele não é o pecado. Nós que somos, né? A forma que a gente usa o nosso celular tem muita culpa nisso. Por quê? O, principalmente mídias sociais. As mídias sociais, elas nos trazem muito conteúdo. De uma maneira até é, intensa, isso tem se intensificado cada vez mais. Sim. A gente pensar em uma rede social, hoje em dia, como o, o, o TikTok, que sobrevive com vídeos de 15, 30 segundos. E tipo, você clica no aplicativo, ele já abre, passa no vídeo, você rola para cima, outro vídeo, outro vídeo. É assim, é, é, é muita novidade, muita informação Nenhum, não é nem estalar de dedos, né? Essa expressão não faz mais sentido. É nenhum passar de dedo, né? Literalmente, você passou assim, já tem outra coisa ali totalmente diferente. aí É, é um meme, é uma piada, é uma notícia esportiva, é, é uma novidade de tecnologia, é um jogo novo, é uma música, você vai passando e, e não acaba. É, é infinito, é literalmente infinito em termos de experiência. É claro que tem um limite, mas a gente não chega lá, então o volume de informação que está ao nosso alcance, e quanto mais a gente faz uso disso, a gente vai se habituando a um acesso à informação fácil então qual é o problema? quando a gente se habitua muito isso, a gente se habitua a consumir informação dessa forma a consumir vídeo dessa forma, a gente pega o livro o livro não é assim você vai pegar, você vai ter que se esforçar você vai ter que imaginar, você vai ter que entender, e aí você <risos> Né? <risos> é normal, é, é isso. Você não tem o hábito, você está treinado a isso. E assim, eu tô colocando esse exemplo. A pessoa pode se não, cansar Perfeito, Giolê. Perfeito, é bem isso. A pessoa pode se cansar por outros motivos, mas isso faz tão. tá tão comum, né? Que eu acho que pelo menos 90% sofre por causa disso, né? Sim. Então convém o. o aí eu, eu falei um pouco do lado positivo, Do que fazer, mas talvez convém um pouco não fazer algumas coisas. E aí. É, o uso da, da, das mídias né, tem esse, esse perigo então para é, a gente forçar a estar mais ativo e atento é, para algumas pessoas isso é polêmico mas para mim é fundamental você precisa grifar o livro né? se você <risos> vamos, vamos lá, vou colocar é se lenda, você é tem um livro lá edição clássica Pá, daquele livrão belíssimo, não sei o quê, e você não quer triscar nele, você quer guardar como se fosse novo para os seus tataranetos, beleza, é uma escolha sua. Você lê né, abrindo o livro assim, né para não machucar a lombada e tal. É uma escolha sua. Mas se você está criando o hábito de leitura, né, se você não tem essa experiência de ler livros ainda, na minha opinião, essa é a opinião, tá? Mas na minha opinião, você não tem esse luxo. Você não tem a, a opção de ter esse luxo, porque isso é coisa muito... É, é um luxo que algumas pessoas têm, né? De experiência de livro, e é uma opção que elas podem ter. Mas se você não tem experiência, você precisa se envolver com isso. Você precisa sentir a capa, você precisa abrir. E até outra coisa, né? A gente está falando de Kindle aqui. Kindle é muito bom, ajuda bastante. Mas para quem não tem o hábito de leitura, eu acho que não é bom. Eu acho que o Kindle é bom para que a pessoa que já conhece de livros, ela já gosta de ler e quer ler mais, quer se aprofundar. Mas para quem não tem, você tem que ter um livro físico. Porque hábito, experiência de ler é muito sensitivo. Então você precisa pegar, você precisa carregar, você precisa sentir o livro, você precisa abrir o livro, pegar a caneta, arriscar, né? Se não quer a caneta, pega o lápis. Então, toda essa experiência, quanto mais... Seus sentidos estiverem envolvidos, né? Do, do tato, do visual, do, do, do olfato, né? Você sentir o livro. Tudo isso pesa na sua experiência e vai trazer mais relevância. Então, isso é, é, é muito importante. E, por então, fim, gente... só uma, uma, uma última questão, e aí eu, eu fecho essa parte, né? Uh, não ficar numa experiência tão individual, tão individualista. Então, compartilhe para alguém, né? Compartilhe com alguém. Ah, tô lendo um livro... Ah, mas você não lê livro. Mas agora eu estou lendo. Passe a, passe a ler, né? Você passando a ler. Super então, converse leitor. com uma pessoa. É. Converse com uma pessoa que é super leitor, uma pessoa que te incentivou, talvez. Olha, comecei a ler, achei chato. Ou então, poxa, gostei demais, né? Ah, compartilha nas redes sociais, uma coisa muito legal. A gente pode usar as redes sociais de uma maneira muito mais é, é, produtiva, né? Então vamos supor, você coloca lá, lança nos stories, aposto que seus seguidores vão achar legal isso. Você coloca lá, eu não sou uma pessoa que gosta de ler. Esse é o primeiro story. Vai pro segundo. Aí no segundo você coloca assim, mas eu acho que ler é muito importante, eu vou começar a ler. Esse é o segundo. Aí no terceiro você já coloca assim, é, comecei a ler esse livro, será que vai dar certo? Lança a enquete. Aí a primeira opção, você coloca lá, torço por você, aí a segunda você coloca lá, <risos> acho que não vai dar certo. E a galera já vai interagindo. Ah, Ai, isso cara. aí, ó, após que o seu engajamento vai subir lá em cima. Ó. E aí depois você coloca lá, tô na página 10, não aguento ler mais. E beleza. você vai compartilhando isso, vai tornando uma experiência de compartilhar muito mais é, é, interativa né, e, e divertida também, por que não? Né? Mas cuidado para não ficar muito preso lá, tá? É, é para ler o livro, é mais de compartilhar. E com o objetivo de, de servir as pessoas, né? Eu acho que esse é um ponto que vale para nós cristãos, né? De maneira toda, toda especial. Porque é, quando tem aquela passagem, né? Que em ah, Marcos, capítulo 9, né? Quando aparece ali os discípulos falando assim Ah, eu quero um sentar à direita, o outro à esquerda, né? O Senhor Jesus, olha... Vocês não, não entenderam nada, né? Porque não é isso. Aquele que quiser ser líder, seja aquele que serve. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o último, né? Oh, o Tiago gostou da técnica de engajamento, né? É assim que funciona. É, e aí, uh, o Senhor Jesus nos fala, né? Aquele que quiser é, ser líder, seja servo, né? Então, ele coloca ali para nós que o princípio básico do cristianismo é servir. Então, para que, que eu vou ler um livro para aprender mais? Para que, que eu vou entender melhor é, sobre essa doutrina, sobre esse ensinamento? Claro que é para minha edificação, claro que é para o meu relacionamento com Deus, mas isso deve se refletir na vida da igreja, no nosso engajamento, na pregação do evangelho, né, com os nossos familiares, deve nos fazer pessoas melhores para melhor servir né, e proclamar ah, o nome de Deus. Então, é, quando a gente coloca dessa forma, a leitura passa a ser muito mais do que algo abstrato ou meramente uma experiência intelectual. Mas passa a ser algo da nossa vida, né? Que faz diferença no nosso dia a dia para a glória de Deus, para glorificar a Deus mesmo. Ô, Julio,
0: eu achei muito legal essa parada que você falou do Kindle, que tipo assim, a ah, compra só se você de fato gostar de ler. É. Eu tenho um amigo, ele tem aquele Kindle... Não é nem o primeiro, não é nem o Paperwhite, nem o Oasis, é aquele, o terceiro lá, não vou lembrar o nome desse modelo, não sei se você lembra. Rapaz, é, é bem antigo? Não, não, é, eu sei que tem quatro modelos, que é o normal, é o Paperwhite, aí tem esse, aí vem o Oasis. É, é o Foyage? Voyage, esse mesmo. É que o Voyage saiu de linha, né? Então, ele tem um desse. E aí, uhum. olha só, que ele, ele me deu uma dica muito legal. Ele falou assim, Carlos, eu comprei esse... É, não sei se é Voyager, Voyage. Enfim, acho que é isso, Voyage, né? Uhum. E aí ele falou assim, eu comprei esse Kindle usado. E, e assim, tava novinho o Kindle dele. Eu falei, nossa, que legal. Ele falou assim, eu paguei muito barato. Porque, olha só o que ele falou. Ele falou assim, Kindle é igual é, esteira. Se a pessoa não gostar... Ela vai deixar parado. Então, geralmente, sempre está novinho. Não,
1: <risos> e aí, e...
0: ele. É isso, ainda não estraga, né? Eu, eu tô, como eu falei, eu tenho o meu quase 10 anos, eu uso ainda. Então... E, e aí, eu, 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 eu fiquei com isso na memória. E esses tempos, eu tava, eu tava com uma ideia de comprar um Oasis, né? E eu olhei. Tinha um aqui próximo vendendo, né? tinha um cara vendendo. Hoje, igual se eu falo, tava mais de 1.200. Eu vi na OLX tinha um cara aqui próximo da minha cidade vendendo, ele queria 700 reais no dele. Tava Rapaz. muito barato, muito Estou... barato. Então, de, quando, eu for tro... quando eu for trocar, não. Porque quando, quando eu for comprar o outro, eu vou dar o meu, sabe? Eu não curto essas paradas, assim, de... Ah, vou vender para juntar... A não ser que seja uma coisa muito cara. Tipo, notebook, hum. essas coisas. Mas essas coisas, eu acho que são mais simples, sabe? O meu, quando eu for Sim. comprar um outro, eu vou acabar dando. Mas Entendi. eu quero comprar um usado. Porque, meu, é uma coisa, assim, que... Meu, é quase metade do valor, né? É. A última vez que eu vi, estava tipo 1.250, uma coisa assim, é bem caro, né? E, e a próximo que eu for comprar, eu vou
1: comprar lado, que eu tenho certeza que vai estar nesse mesmo estado. Sim, e, e, não, eu, um, eu, o, pior, o pior que pode acontecer é estar ali com arranhado, alguma coisinha assim, mas de funcionamento não tem porquê. Né? O tempo ó, não... essa semana... Eu, eu,
0: essa semana eu fui com ela namorada no centro de Campinas, né? Uma cidade próxima da, da, da gente e tal. E a gente foi a alguns sebos. Eu, eu, antigamente eu gostava muito de cebo, porque eu lembro de uma época que eu estava desempregado. Então, todas as vezes que eu ia para para essa cidade, né, que é Campinas, entregar currículo. Então, minha mãe me dava 20 reais, eu, eu imprimi alguns currículos, aí eu comi um pão de queijo tomava alguma coisa e sobrava, tipo, 10 reais. E eu era super leigo, e eu passava no sempre eu sempre lembro que, às vezes, sobrava 10 reais, eu comprava três livros do Silas Malafaia. <risos> Hoje eu já não leio mais, mas era o que o dava para comprar. Porque assim, ó, ou eu compraria tipo um livro normal de 10 reais, ou eu comprava três do Silas Malafaia. Entendi. E aí eu, eu sempre comprava três do <risos> Silas né? Malafaia. E de <risos> alguma forma abençoa a minha vida. Hoje eu não leio mais, mas de é. alguma forma abençoou a minha vida. E essa semana, é, foi ontem de ontem, eu falei para namorada, falei assim: ó, vamos lá no sebo dar uma olhada. E a gente foi a alguns sebos em Campinas. E sabe uma coisa que eu encontrei lá? que eu nunca tinha encontrado, na verdade é que eu não sabia, não sabia da existência, mas eu encontrei alguns comentários bíblicos. É uma hum. outra coisa, que se a pessoa não gostar de ler, ela vai se desfazer, porque é, é uma outra coisa que você precisa gostar de ler Tem também. Um específico, né? Isso, então... e eu encontrei um comentário bíblico que eu quero muito comprar, é aqueles comentários do Champlin, tá ligado? Aqueles oh, comentários azul, azul e vermelho. Grande. Hum... Eu, encontrei, eu nunca tinha encontrado isso é, Talvez é porque eu não fui procurar isso Mas o cara tinha acabado de vender A gente chegou lá, não tinha nem colocado preço uhum. Só que a única coisa que eu... Eu achei que tava caro Porque assim, tava praticamente no valor de novo Tava tipo, por uhum. exemplo, 520 novo na loja E tava lá tipo 490, uma coisa assim é, Eu achei bastante caro Porque já tinha... Valorizado, né? É, tipo assim, já tava bastante empoeirada A capa já não tava mais muito legal mas é uma outra coisa também, que se a pessoa não gostar de ler, ela vai tentar se desfazer de alguma maneira, porque Sim. são coisas assim que não são baratas, né? Igual, por exemplo, o um Kindle hoje. Tipo assim, não que você não consegue comprar um, mas, por exemplo, se você tem outras prioridades, você não vai comprar um Kindle. Você vai comprar uhum. um livro de 10, 15 reais. É mais quando você sabe que tem um dinheiro sobrando, você vai lá e investe. E se a pessoa, uhum. de fato, se ela não gostar de ler, vai ficar parado. Né? A é. pessoa vai acabar, entre aspas, perdendo. Porque Sim. é uma ferramenta só para isso, não é igual um tablet, é. né? Que você compra que você vai ficar jogando joguinho, que você vai fazendo outras é. coisas. Não, o Kindle só serve pra ele, nem acessar a internet serve. Tem um Twitter lá, mas é só para postar as coisas, né?
1: Não, é, é para isso. Se, é, é, existe ali um navegador experimental, tem o, o Kobo, né? Eu nem sei se tem, tem mais, que era da Liga Saraiva, né? que era da, da, Não, o Kobo é da Livraria Cultura. Da Saraiva ah, da cultura. tem o um Leve, né? Ah, mas aí. é porque o Kobo, ele tinha até joguinho, velho. Tinha joguinho ah, é? no e-reader deles. Uh, mas assim, pss, não presta. É pra ler. né É pra ler. Ah, mas tem joguinho. Mas não presta. Ah, mas dá pra usar o Facebook. Não presta. É pra ler. Pra ler. Ponto, né? Se você qualquer coisa... Até pelo preço, né? Se bem que hoje em dia... Os tablets estão mais caros, né? Mas não compensa você comprar um Kindle pensando em outras coisas. É pra ler, ponto, né? Hoje eu e,
0: e assim, na sua trajetória de livro, qual, qual foi o momento assim, que você surgiu a ideia de, de, de criar um canal no YouTube? Porque eu tava até vendo, né? Eu como a gente tem esse canal aqui, eu gosto muito de estudar sobre essa plataforma chamada YouTube. Eu curto, gosto mesmo. E eu vi, e assim, tem vídeo no seu canal de sete anos atrás, né? Então, assim, <risos> criou o YouTube. <risos> é, tipo, Rapaz, assim, tava é, não, como que, que surgiu é. essa ideia, É né? Porque hoje a gente tem muitas coisas, né? Principalmente é, a gente tem a editora fiel, tem a Monergis, tem a Vida Nova, a hoje tem muita coisa, né? Hoje qualquer pessoa que se converte, ela já vai ver algum vídeo de alguns Nicodemus. Não tem jeito, é. porque qualquer coisa que você colocar lá, ele vai estar tá respondendo. Não tem como não você colocar na teologia sem ver vídeo dele. E como que surgiu para você? Você teve alguma influência? Sei lá... Enfim, como que surgiu isso para você?
1: Olha, é, as pessoas que eu ouvia que eu falar no, no YouTube, eu acompanhava muito o Facebook. Né? Eu peguei a <risos> meu período de conversão e de fé, foi ali da transição do, do Orkut pro Facebook, né? Uh, e aí, as pessoas que eu acompanhava no YouTube, que eu gostava muito, era principalmente o Iago Martins, né? Ele já estava lá antes de Caraca. mim. Caraca! E o Jackson Jacks, não sei se você conhece o Pastor Jack. Uh, o ah, Jackson. Um gordinho? Não. Não,
0: não, fala que ele é gordinho não. Não, 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 não. é aquele cara que é da, amigo daquele pastor Anderson Silva? Ou não? não tem nada a ver. Uh,
1: não sei se eles são amigos. Jackson o quê? Jackson Jacks. Uh, não sei, Bom, não é... sei se é o mesmo, mas enfim. É. Aí ele tinha, os vídeos dele era muito feio. hoje os vídeos até de qualidade, pá, tem uma galera que ajuda ele, mas na época eram uns vídeos assim, bem ruim e tal, mas eu gostava do jeito dele, ele fazia umas piadas e tal, botava uns rock and roll de PG, de, de <risos> e o Iago fazia muita piada, Iago, hoje Iago é um gentleman, né, um pastor muito sério, não, ele tinha um teólogo, Iago... de fato, <risos> o Iago ainda é muito, é muito bobão algumas vezes, mas na época ele era um menino, né. Então, eu gostava, eu achava divertido e tal. E falava de teologia de um jeito que eu gostava. Tanto em termos de conteúdo, quanto em jeito interativo, né? Então, eu gostava muito de assisti-los. Mas, é, mas eu gostava de livros, eu gostava de indicar livros. E eu comecei a pesquisar canais de livros. E eu comecei a seguir alguns canais, acompanhar. Não tinha canais de livros cristãos tanto o Iago quanto o Jackson, acho que tinha algum outro canal que eu não estou lembrando agora, é possível, que falava de vez em quando sobre livros, mas era mais um detalhe, não era um canal de livros. Aí, como eu gostava de livros e eu gostava disso, eu falei, poxa, será que seria interessante eu criar um canal... E eu gostava de mexer com vídeo, com editar vídeo, assim, mais de brincadeira, né? Na escola ia apresentar um trabalho, eu falava, professora, posso fazer um vídeo? Aí juntava o colega, fazia um sketch, botava efeito especial no, no movie maker. <risos> então eu gostava de brincar com audiovisual, né? Ah, então aí só juntou as coisas, né? Gostar de livro, gostar de vídeo, gostar de teologia. E aí eu conversando com alguns amigos, perguntando o que, que eles achavam... Uh, eu acho que todos me apoiaram, não lembro de nenhuma pessoa que disse assim: Ah, eu acho que tem nada a ver com você. A maioria disse, tudo a ver, muito bom. E aí. Fiz uh, uma enquete eu... no Irkut. teve. Não, acho que eu não fiz enquete. Não, mas foi mais do, do, do tete a tete mesmo. Uh -huh. Aí eu fiz o primeiro vídeo, deixei como não listado e mandei no particular. O que, que você acha? O que, que você acha? O que, que você acha? Ah, muito bom, muito legal. Eu falei, ah, então eu vou gerar. Pá! Aí lancei né e, e e aí foi um dos primeiros canais hoje a gente tem vários né tem vários canais que falam de livros cristãos mas na época eu não lembro de conhecer nenhum eu não eu acho um, um pouco um pouco demais arrogar para mim o título de primazia eu fui o primeiro canal cristão de livro não sei mas fui um dos primeiros e pelo menos isso eu posso dizer né aqui no, no, no Brasil né? em termos de teologia então, aí foi disso, uma coisa um tanto natural. E a minha proposta no início era postar uma resenha por semana. Era uma resenha por semana. Então, Caraca, eu tinha que, tinha que ler um livro por, por semana. É. Então, era para correria, velho. Era... <risos> eu gostava demais. Mas, é... e eu me esforçava para isso e tal. E foi caminhando bem, né? Depois, vai encontrando dificuldades, porque ler um livro por semana para sempre não é algo sustentável. Uma hora não dá, vem outros compromissos, nem todo livro é tão simples assim, né? Mas é, é, era um período que eu tinha mais liberdade, né? Eu, eu ainda estava ali, é, é, eu não estava na faculdade, eu não estava no seminário, né? Meus compromissos eram tanto maleáveis, então eu tinha certa liberdade para me dedicar à, à leitura, né? Assim, a fundo. É, então, aí veio, veio acontecendo, né? hoje em dia é bem mais difícil para mim. Né? Você dá uma olhada no meu canal, você vai, se você acompanhar, né, já que você foi observador aí, né, se você observar os vídeos do meu canal, você vai ver um pouco antes algumas lives e vídeos bem espaçados entre si, porque eu não tô conseguindo manter essa frequência. Apesar de É difícil, de que né, cara, você manter, assim. né? É, é, bem difícil, é bem difícil. Ainda mais que
0: Mas... você fazer tudo sozinho, né? Você Sim, mesmo, é. grava, eu você diz... leio,
1: eu, eu escrevo... <risos> É, eu compro, eu compro, eu leio, eu escrevo, eu gravo, eu edito, eu posto, eu divulgo, eu, é isso aí. É muita coisa.
0: Não, é real, porque assim, ó, antes quando eu não subia vídeo para o YouTube, eu só assistia, então assim, a coisa mais fácil do mundo, então eu escovando o dente ali, assisto uma coisa, mas hoje eu estando no, no outro papel, né, de estar tá produzindo, meu, como é difícil, né, eu gosto de colocar também os capítulos, sabe, do vídeo, tipo, o que que tá faz, falando em cada parte, então, cara, cara, você tem que assistir o vídeo inteiro, vezes, mas... Né? <risos> Hã? Eu fiz isso algumas vezes, mas requer um tempinho
1: ali, viu? É. Não,
0: então, eu não consigo mais subir vídeo sem fazer isso, a live é. eu acabo não fazendo, porque dura mais de uma hora, mas, assim, vídeo normal, eu não consigo mais subir vídeo sem fazer isso, porque, nossa, já é um negócio, igual a gente falou, é um hábito. Uhum. <risos> é um negócio automático. Mas eu, eu, hoje eu vejo o, como que isso toma tempo, né? Tipo, hoje eu vejo que para você gravar um vídeo, não dá para você parar para gravar um vídeo. Tem que gravar vários e com um decor da semana, até mesmo do mês, você vai mexendo nesses vídeos, né? Porque fazendo uhum. sozinho é bem difícil você fazer é, rápido, né? Você vê que os grandes, igual, por exemplo, a gente falou, né? hoje, do, do Diago Martins, né? Eu assisti um vídeo dele, ele falou que ele só liga a câmera, grava o arquivo, ele manda, é. e editam por lá. Então, acaba se tornando um pouco mais fácil. Agora, quando você é, é, é o, a cabeça da empresa e o corpo, uhum. <risos> é, é muito mais difícil, né? E, e hoje, é. assim, no seu momento de leitura, se tem alguma dificuldade para ter constância na leitura? Porque, às vezes, a pessoa pensa assim, ah, ele fala de livro lá, então é o um cara, assim, que acorda e começa a ler sem parar, tipo, dá bom dia pra ninguém começa a ler e a gente acha que é assim, né? É o dia inteiro lendo, vai no banheiro, leva livro, é, tá dormindo, tem luz ali, tá lendo. Não é bem assim, a gente sabe que não é dessa maneira, né? Como uhum. que é isso pra você? Você tem alguma dificuldade, você tem algum desafio pra se manter constante? Sim, então,
1: eu tenho, com certeza, é, como, como, como todo ser humano, né? E, e assim, esse... É... Eu, hoje eu sou pastor, né? Então eu tenho alguns compromissos que muitas vezes não dependem de mim. Tem compromissos que não tem um, um dia e um horário específico toda semana, né? Então, por causa disso, é, eu acabo é, é, tendo dificuldade com alguns dos meus hábitos. E a leitura acaba sofrendo com isso também, né? Então, por exemplo, é, lendo para preparar um estudo, né? Ou para. É, preparar um sermão, preparar uma mensagem, alguma coisa assim. Eu estou sempre lendo, é, é natural da, da vida de pastor. Mas, por exemplo, pegar um livro que eu quero ler, independente do, dos compromissos, ou um livro que eu. só porque eu quero mesmo pegar para ler e tal, é, eu já tenho um pouco mais de dificuldade. E às vezes não é nem por causa da vontade em si, mas é pela pressão, né? O A tempo, pressão, né? poxa. É, eu estou lendo isso aqui, mas poxa, eu já, tá, já estaria adiantando o meu sermão, eu já estaria. <risos> Né, revisando esse estudo bíblico aqui e tal, é, então isso é, perceba a leitura também envolve muito a disposição do nosso coração, né? Ah, o pastor Alan Porto eu gosto dele bastante também, ele tem produzido conteúdo diverso aí na área de vida prática. Que esse cara um é, filósofo, né? É, ele ele tem ele tem produzido atualmente alguns alguns conteúdos na área de leitura também. E ele falando sobre isso, né, de como a, a disposição do nosso coração afeta a nossa leitura. Seja por querer impressionar, seja por uh, querer apenas né, comodidade ou nosso prazer. Né? E eu estou tendo algumas lutas ultimamente, sim. Então, não, não sou, não sou perfeito. Não existe esse negócio de, ah, chegou em um nível, não vai ter mais problema, não. Né, certamente para quem está começando vai ter barreiras que eu já venci. Né? Hoje eu não, não tenho esse negócio de é, 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 de não querer pegar um livro para ler isso já faz parte da minha vida mas de fato, vai ter livro que eu vou cansar vai ter livro que eu tô lendo, eu vou achar chato eu vou querer fechar e botar no canto vai mas ter livro que, que, ler, que eu tô né? lendo e a consciência pesa eu vou querer estar tá fazendo outra coisa eu, não. Pera, eu, é importante eu me dedicar a isso aqui mas, enfim estamos aí no, nesses desafios, né
0: o que você falou, é, me identifiquei super porque assim, igual eu falei, a gente tem um clube de leitura então, igual esse mês, a gente tá lendo esse livro aqui o Tesouro dos Atentos, né e, e a gente não tem outras coisas eu, atualmente eu, eu faço um curso superior de letras, então assim, a gente lê bastante também, e, e eu faço um curso de teologia na escola Convergência não sei se você conhece do Basso. é uma escola de teologia online mesmo, então assim tem várias coisas para ler, não tem só o livro então o que você falou de, por exemplo você tá lendo um livro que é uma leitura entre aspas, obrigatória você não consegue às vezes conciliar com uma leitura que você quer, né? tipo uhum. assim ah, vou ler esse livro aqui porque eu quero você já não, não consegue, porque você fala meu, podia estar lendo aquele livro, igual vai ter um encontro agora, né, dia 19 é o nosso encontro pra gente trocar ideia sobre o livro o livro aí, tem que estar tá lido <risos> o livro tem que estar tá lido, então assim às vezes eu falo, nossa, queria tanto ler outra coisa mas não, tem que ler, porque senão acaba não dando conta, né, e chega no dia, você já fica aquele me envergonha <risos> todo mundo é. vê e você não leu, então assim tem que ler, então eu também eu me sinto nessa mesma pressão, de tipo assim querer ler uma outra coisa saber que tem que cumprir aquilo, né? E Sim. às vezes eu fico chateado porque eu falo assim poxa, é, de querendo ou não às vezes é, é ruim você fazer algo como obrigação, uhum. né? Mas por um lado é bom, né? Porque é. assim, eu acho que a disciplina ela cria o hábito também, né? Sim. Tem uma frase que fala assim é, faça por disciplina até que se torne um hábito, né? Porque é igual você fazer uma... eu acho que é como você fazer qualquer coisa. É fazer uma atividade física você Sim. criar um hábito novo, igual você deu o exemplo de cozinhar, é coisas que você vai fazendo aqui no começo, não é gostoso, não é legal, é igual uhum. quando você começa a ter uma alimentação saudável, não é legal você comer coisa saudável, às vezes você queria comer um lanche do Burger King, né, você queria uhum. comer um lanche da sua cidade, uma pizza, mas é Sim. necessário, né, você passar por esse processo para realmente criar o um hábito. É, hoje, quais são os teólogos, escritores, que te inspiram assim, no momento que você fala assim, meu... Esse cara,
1: pra mim, é uma inspiração. Rapaz, eu não tenho. Deixa eu ver, será que eu tenho assim um. um, um será que eu sou fã de alguém assim? <risos> é, Foi uma palavra muito forte, né? É, ter assim uma admiração toda especial. Cara, é, é difícil, é difícil. Eu, eu admiro muito. A, você deu o exemplo, né, do, do Weber Campos Júnior, né? Agora ele, ele é bem famoso, né? tem muita gente admirando ele, é, é senso comum. <risos> admiro o Weber Campos, der, né? Mas é, eu admiro muito a, a facilidade que ele é, expõe e aplica né? a, a, a doutrina, o ensino. Ah, e gosto muito do Emílio Garófalo Neto. Ele, ele é um excelente expositor, né? ele fala com uma. Ah, com uma, uma beleza e uma leveza assim sobre qualquer coisa que é muito gostoso de, de, de ouvir. Eu acho que é, é uma pessoa que eu admiro muito ah, pela pela retórica, pela, pela teologia também, né? Mas é, a comunicação dele é muito admirável, muito mesmo. Mas, é, cara, é difícil assim pensar... Eu, eu não tenho assim uma pessoa... Ah, quero ler tudo sobre esse autor... Ah, esse aqui tem um, um, um pôster, né, no meu quarto, do... <risos> de algum, não tenho, não tenho de ninguém, assim, mas eu gosto muito do, do Sprow também, né, ah, as obras do Spro geralmente são sempre muito acessíveis, é, geralmente, eu, quando eu tenho oportunidade, eu consulto o Spro quando eu quero ensinar sobre aquele assunto. Nem sempre é para eu aprender algo novo. Às vezes, o que eu já estudei antes e o que ele vai falar está é, é, ok ali. Mas a forma que ele coloca, a estrutura que ele apresenta, os exemplos que ele usa e tal, em termos de facilitar o conteúdo, me ajuda demais de um jeito que talvez eu nunca poderia pensar. Então, ah, eu aproveito é. muito... Isso do, do, do Sproul, né? É assim, para citar alguns aí, né? Entendi. Tô finalizando,
0: só tem duas perguntas aqui, praticamente. É, você pretende escrever algum livro a respeito de leitura, alguma coisa assim? Ou você tem algum livro escrito, alguma participação? Você tem alguma
1: coisa assim sobre isso? Então, eu não tenho um livro escrito, mas... Cadê, rapaz? Deixa eu só pegar um negócio aqui. Tá. Tá. Hum. Tem esse livrinho aqui que eu gosto demais, um guia cristão Eu já ouvi esse amigos, livro no Pilgrim do Tony Hank, é muito bom e a apresentação dele é minha. Eu fiz a apresentação dele. Ah é, desse que legal. Eu é... Cheguei a ouvir
0: ele no Pilgrim.
1: Aí ah, tem até meu meu nomezinho aqui a recomendação de um leitor, George Lucas. Nossa, então que eu fiz legal. A, eu fiz a apresentação dele, uma coisa bem bem. Bem singela aqui, né? Uh, e eu até comento de como eu, eu fiquei na cola dos editores da Conselho para publicar esse livro, porque é um livro que eu gostei bastante, é, mas assim, eu lembro que na época... É uma época, tradução tava... esse é, livro, né? É uma tradução, até em português, apesar de estar escrito let, né? eles manteram o título, mas aí é em português. É... Na época que esse livro estava sendo lançado, eu estava até pensando na possibilidade de, de escrever alguma coisa na área de leitura, mas são apenas pensamentos, eu ainda não tenho nada muito concreto, é, é, mas tenho esse desejo, né? tenho esse desejo. Show.
0: É, gostaria que você indicasse, Jolê, é, os três melhores livros que você já leu sobre hábitos de leitura. Tipo, para começar a ler, ou para dar uma introdução assim na leitura, eu gostaria que você indicasse os três melhores livros que você leu, ou até mesmo que você já viu indicar, né? Que você fala esse livro, eu quero comprar e ler. Certo.
1: Vamos uh, lá, esse aqui é um deles, certamente, certo. porque ele traz uma, um aspecto de teologia, né? Então, para a pessoa bom, por sinal. É, pensar de acordo com a visão cristã sobre leitura. Então, ele ajuda bastante, Lit, do Tony Hank, editora Consílio. Uh, ele, se não me engano, tem para e-book também na, na Amazon, né? Para quem tem, tem interesse ou acha mais fácil os livros digitais. Tem um livro bem mais acessível, bem fininho, do Russell Shedd, Na Vida Nova, chamado A Bíblia e os Livros. Ele é daquele livro, assim, que se a pessoa não tem o hábito de ler, nunca lê um livro, mas quer dar o braço a torcer. Quer considerar a importância dos livros? Vale a pena considerar esse. Ele é bem fininho. É, eu tenho ele aqui, mas eu tenho a impressão que eu não vou achá-lo. Porque também é mesma coisa mesmo. A Bíblia e os livros. Deixa a eu ver Bíblia se eu acho ele. Tá. Achei, nem foi difícil. Tá aqui. A Bíblia e os Livros, de Russell Shedd. É, eu falei Vida Nova, editora Shedd, mas é a mesma casa, né? Você procura ali a mesma. Olha, ele tem 55 páginas só e ele tem vários capítulos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis capítulos. Então você já imagina aí que cada capítulo é bem pequenininho, né? Ele é fininho, uhum. ó. Bem acessível, a Bíblia e os Livros, de Russell Shedd. Mais um livro de bolso. É, é, bem pequenininho. E um mais avançado aí, mais referência, né? Como ler livros de Mortimer Adler e Charles Van Doren. Esse aqui esse é livro não é R. cristão, R. né? Não, esse aqui. Então, é, o Mortimer Adler é católico. Deixa eu ver se ele é algum clérigo, alguma coisa assim. Uh, não. Não é. Ele é católico, existe um pouco de, de viés assim, religioso. Aqui fala que ele é, ele é filósofo de uma família judia, né? Mas não, o objetivo dele ele é, ele é um, ó, um guia clássico para leitura inteligente. Ele é um, um guia, né? Então ele fala aqui sobre. É tipo um leite, só que mais avançado, né? Não, Como... aí que não, Aí que tá. Não é. Ele é, é digamos assim, é uma referência. É clássico, é um guia. Digamos assim, não existe uma pessoa que, que vai pensar sobre como ler livros que não vai apontar para esse livro, cujo título é esse. Porque ele é uma referência, ele é bem, bem grande. Ele fala sobre métodos de leitura, leitura mais, é, mais básica, leitura mais avançada. Tem resenha no canal, no meu canal sobre esse livro, para quem quiser saber. E ele tem aqui, no, ao final, até uma lista de obras clássicas que ele recomenda. E é curioso que aparecem algumas obras cristãs de teologia, inclusive as Institutos de João Calvino ele recomenda. Caramba. É bem interessante. É, então, esse é um livro assim, de referência mesmo. né? Ah, Para quem quer aperfeiçoar sua leitura, tipo, eu quero ser um bom leitor. vai Não lê só aqui. por ler, né? É, vai nesse livro, é muito bom mesmo. O lit, ele é mais básico, tá? Opa! O lit, ele é mais básico. Então, ele, ele inclusive, se vale do Como Ler Livros, ele usa alguns princípios do Como Ler Livros, né? Só que ele tem é, esse viés cristão, então isso ele é diferente é ao que o, o Mortimer Adler não trata. Uh, e essa aplicação mais para a, a fé cristã mesmo. O que vai se aproximar do Adler é mais a parte prática desse livro, que ele tem uma parte teológica e uma parte prática. Ele tem um capítulo chamado Como Ler Livros, que ele se baseia nos princípios do Mortimer Adler. Então aqui você tem um livro desse tamanho, aqui você tem um capítulo. Dá, dá para entender né, que é bem, bem diferente as propostas, né? É, e o, a Bíblia e os Livros, ele serve mais como um incentivo mesmo, digamos assim, para te convencer do valor dos livros, né? E como se dedicar aos livros. Então, esse é mais básico, de incentivo. Esse é mais voltado para a fé cristã, para você entender sobre a fé e os livros. E esse aqui, né, é aquele material mesmo de aprimoramento, de, de aperfeiçoamento mesmo na leitura. Perfeito.
0: Muito bom. E para finalizar, gostaria que você deixasse alguma dica para quem quer começar a criar o hábito de ler, Juli. Qual é a dica que você dá assim? É bem pastoral agora, né? Tipo aquela questão de apelo. <risos> tipo, certo. é qualquer você é? Gostaria que você desse uma é dica mesmo sobre a importância, né? Como você já falou muito bem aí, de, de, de que né, Deus deixou um livro pra gente, né? O Eucalypse disse que é bem-aventurado aquele que lê. Então, gostaria que você deixasse uma dica. Que as pessoas não desistam, né? Porque não vai ser hoje que ela vai ler, amanhã já vai acordar um super leitor. Não é bem dessa maneira. Gostaria que você finalizasse com a gente uhum. essa live aqui, deixando uma dica aí, sendo bem pastoral mesmo. Se quiser, até orar no final. Legal, <risos> legal.
1: Muito bem. O é, que eu diria o seguinte. Uh, Deus se revelou a nós de uma maneira muito específica, né? Ele poderia se revelar a nós de diversas formas, inclusive ele se revelou a nós de diversas formas, mas nós temos de maneira toda especial hoje a revelação de Deus na Escritura Sagrada. Né? Aprove a Deus registrar a sua revelação e preservá-la para nós hoje. Então, o fato de termos como a, a Bíblia, né? a Escritura a revelação de Deus de uma maneira toda especial, isso diz muito sobre nós, como cristãos, como povo de Deus, ao se relacionar com esse Deus. Nós somos um povo do livro. Né? Nós somos um <risos> povo que se relaciona com Deus através de um livro, né? Claro que não é somente isso. Nossa prática de espiritualidade, de culto, de adoração envolve outras coisas, mas de maneira toda especial nós temos um livro que Deus se revelou, né? Nós temos o registro do Evangelho de Cristo, palavra de salvação para nós, né? Então isso mostra para nós de como Deus valoriza o, o livro, né? O material livro. Então se você a, ah, talvez ao entender isso e na sua prática de tentar ler alguma coisa e não conseguiu, considere é, essas dificuldades. A gente já mencionou algumas delas aqui, mas são dificuldades que todos passam e pense que você pode vencer essas dificuldades. Se é do agrado de Deus, se revelar a nós através de um livro, se faz parte da cultura humana de maneira tão comum que desde tanto tempo até hoje permanece e não vai passar, Faz parte da nossa cultura do, da, da humanidade. O lidar com o livro e com a leitura, entenda, você pode sim se valer disso e aproveitar muito disso. Ah, não, não se deixe impressionar com os super leitores, né? talvez você tenha amigos, pessoas que você admira, que lê muito, que lê livros grandes e tudo mais. Né? Isso é muito legal, mas não, não fique intimidado com essas coisas. Né? São pessoas que têm o seu propósito, a sua dedicação, o seu tempo de lidar com os livros de uma maneira particular. Não é a sua? Tudo bem, não precisa ser. Né? Ninguém está exigindo isso de você. Uhum. Mas, para o seu aperfeiçoamento na fé, o seu aperfeiçoamento intelectual, na sua educação formal também, por que não? Para o seu crescimento, convém sim o dedicar-se aos livros, né? Uh, então, fica aí o meu, o meu incentivo. Né? Procure, sim, bons livros, considere aí as dicas que a gente já mencionou. Né? Procure auxílio. Né? Eu tenho falado sobre livros uh, na internet, mas é muito melhor se você tiver, por exemplo, alguém próximo de você, alguém que você conhece, que já tem se dedicado, para estar mais próximo ali, você pedir uma ajuda, pedir um auxílio, pedir uma recomendação. Né? E assim você ir criando esse hábito e experimentando o valor de uma de uma boa leitura. Né? Muito bom. Então é isso. Muito obrigado, Juli,
0: pelo esse convite. É, se as pessoas quiserem te encontrar nas redes sociais, como que tá as suas redes sociais? Como que elas te encontram? Deixa algumas coisas aqui na, na descrição. Mas se você quiser falar mais alguma coisa, como que elas podem te encontrar nas redes sociais? Ok. No,
1: no YouTube, aqui no YouTube é, é Geolê youtube.com.br geolê, bem fácil, né? não tem acento, em nada. E nas demais redes sociais é uh, georgeolê. É isso mesmo? Deixa eu ver se... eu esqueci meu, meu nico. <risos> tá. Cadê meu perfil aqui? É, é, é georgeolê. Falei errado, olha só. <risos> Gel -O -G -O G-E-O, né? No Instagram, no Twitter, uh, tudo georgeolê. tudo
0: Muito bom. Então é isso galera, quero agradecer a todos que assistiram até aqui, se você assistiu até aqui, se você gostou, não se esqueça de deixar um joinha aqui nessa live, de se inscrever no nosso canal, se você gostou do nosso canal que fala sobre livros, a gente sempre posta conteúdo aqui falando sobre livros, sobre os nossos encontros, grupo de estudo e assim por diante. Ative o sininho para que todas as vezes que a gente tiver uma live como essa, ou subir algum vídeo no YouTube, você for notificado. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários, se eu não souber, eu pergunto para o Geolê. <risos> tá, tá bom, aí, galera. Né? E até uma próxima live aí. Te agradeço aí, Geolê, pela disponibilidade de tá estar aí com a gente. Muito importante é o incentivo das pessoas, né? E a gente fica muito feliz por isso, né? Igual eu falei, assistia muito seus vídeos. Então hoje é uma honra minha estar aqui com você, tá bom, irmão? E muito obrigado, Falou. e valeu por ter compartilhado essa experiência, foi bem bacana mesmo, pude conhecer novas literaturas como Ler, como ler Livros, né? um livro que futuramente eu já vou colocar na minha lista para poder comprar. Tá, você vai bom? gostar, você vai gostar. Tamo junto, brigadão,
1: e é nóis. Valeu, até mais, gente. Deus abençoe vocês.